0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette première rencontre au Club 44 en 2023. C'est ainsi l'occasion de vous souhaiter une belle année que l'on espère euh, toutes et toutes, je crois, plus apaisée et sereine que ce début de décennie. Euh, la soirée de ce soir me réjouit. Elle euh, m'a per... enfin, elle per... elle plutôt permis, en la préparant, euh, permise de relativiser. Aussi les troubles actuels et de se rappeler que l'histoire est toujours en marche. Une soirée qui permettra de prendre le temps de plonger dans les dessous et les replis intimes d'une success story, celle de la série de BD imaginée par Fanny Vaucher, la brillante illustratrice, et Eric Burnon, d'ingénieux scénariste. Elle retrace l'histoire suisse par siècle à travers un personnage féminin particulier, mais John Larron, notre troisième. John Larron. John Lucien, notre troisième Larron. <rire> voilà. Il faut, il, faut, il faut se remettre dedans, hein. il y a une petite pause d'un mois. Euh, vous l'expliquera plus en détail et vous présentera le, le binôme Fanny et Eric. Juste un mot sur notre prochain événement jeudi prochain, le 26 janvier. C'est déjà le temps de notre traditionnel prélude à la nuit de la photo qui, elle, aura lieu les 17 et 18 février. À cette occasion, nous nous réjouissons de recevoir une historienne spécialiste de la photographie, Clara Bouvresse, auteure d'une trilogie remarquée intitulée « Les femmes photographes » édité chez Folio Poche à Actes Sud dont les trois tomes ont les titres suivants « L'ouverture des possibles, l'envers de l'objectif et les voies de la reconnaissance ». Au Club 44, elle se centrera plus particulièrement sur le deuxième volume, soit l'envers de l'objectif, sur les regards alternatifs amenés par ses créatrices dans le champ de la photographie depuis les années 70. Et voilà, je vais laisser la parole à John Lucien, journaliste spécialiste de BD, euh, que vous produisez et animez ce, ce, ce podcast complètement bulle, qui est aussi diffusé les dimanches sur la radio Vostok à Genève. Je voulais encore tout droit vous, tout droit vous remercier d'être présents ce soir. C'est vrai que j'ai suivi des cours d'histoire suisse à l'Université de Neuchâtel, dont je garde des souvenirs à vrai dire diffus. Et. <rire> Je ne dirai pas qui était le professeur. <rire> Cette fois, je n'oublierai plus, je crois, les grands bouleversements Surtout que de plus en plus d'études disent que, ce, que son, ce dont on se rappelle le mieux, c'est ce qui nous émeut le plus profondément, je crois. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée, cher public. Malheureusement, je pense que la neige en a retenu certains, mais c'est très bien aussi comme ça, de manière plus intimiste. Et à vous la parole, John Lucien devra partir à 9h30. Donc euh, il est tout excusé et voilà, à, à, à toi John. Merci
1: bonsoir bonsoir à tous alors je serai votre sacré larron pour ce soir j'ai envie de vous dire bienvenue mais c'est plutôt ben, merci pour votre accueil on est très content d'être au club 44 et on va parler donc BD, bande dessinée j'ai presque envie de dire 9e art puisque maintenant ben, voilà, le terme est un, peu, est un peu assumé le 9e art qui englobe tout bonnement les comics, les mangas et la BD franco-belge alors franco-belge, moi à chaque fois que je prononce ce mot j'ai envie de revendiquer parce que j'aimerais bien qu'on puisse dire franco-suisse au belge puisque tout a commencé pendant les années 1800 avec un certain Topfer à Genève et qui a presque inventé le concept de la BD donc ce terme franco-belge j'essaie de le combattre de temps en temps et puis quoi qu'il en soit il y a une scène forte en Suisse de la bande dessinée des maisons d'édition, des auteurs, des festivals. Euh, d'ailleurs, bah, c'est bientôt Angoulême, on a un jeune auteur jeune voix qui est en lice pour le meilleur album, un certain Martin Ponchot, avec un album qui s'appelle La couleur des choses. Et d'ailleurs, on dit de lui qu'il aurait presque inventé avec cet album un nouveau genre, et des genres en BD, il y en a plein, puisque maintenant la BD elle est partout, c'est un marché qui se porte plutôt bien. Alors on connaissait les genres du humour, la BD un peu grognée, celle de notre enfance ou des générations un peu plus un peu plus âgées. Maintenant il y a le fantastique, la chronique sociale, le reportage, le documentaire, la fiction, la non-fiction, le steampunk. Je vous en passe et des meilleurs. Et puis il y a des romans graphiques. Donc les termes ne manquent pas. À tel point qu'aujourd'hui, presque un livre sur trois en France vendu, c'est une BD. Je crois qu'en Suisse, à l'approche de Noël, chez Payot, c'est presque un livre sur deux. Pour faire une petite référence à nos amis français qui aiment beaucoup compter, très récemment, ils ont élu le palmarès des livres les plus vendus de l'année. Pour la deuxième année consécutive, c'est le livre le plus vendu de l'année en France, c'est une BD. Alors en 2021, juste pour vous donner quelques chiffres, c'était Astérix avec 1,5 million de livres vendus. Cette année, c'est à nouveau une BD, une BD un peu plus écolo, peut-être vous en avez entendu parler, Le Monde Sans Fin, qui est juste devant un livre de Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Alors pour moi, c'est deux bonnes nouvelles. Le premier, c'est une BD, le deuxième, c'est un Suisse. Donc, euh, vive la Suisse. Et, et vous allez me demander, et, et la Suisse dans tout ça, il n'y ben, a pas vraiment de compte fait en Suisse, mais si vous êtes attentif au classement des meilleures ventes de livres dans le matin-dimanche, par exemple, le classement Payot, ben, on voit de temps en temps des BD. Et dernièrement, on a vu, avant les fêtes, une BD qui apparaissait très haut dans ce classement. Et cette BD, c'était le siècle de Jeanne. Donc euh, voilà, on parlait de genre tout à l'heure. C'est un genre un peu particulier puisqu'il mêle genre historique, mais aussi un peu fiction. Donc c'est un sacré défi, ça veut dire qu'il faut être ben, historiquement correct. Et puis voilà, on ajoute tout ça à tout ça un petit peu de fiction pour faire en sorte que les gens euh, voilà, s'imprègnent mieux dans, dans l'histoire. Donc on va parler de tout ça ce soir avec, euh, avec Fanny et Eric. Comment on est un tel projet Comment on met les vulgarisations historiques et éléments de fiction Comment raconter l'histoire en BD Par quel prisme Comment trouver sa place Quand on en parlait juste avant, il y a 5000 titres de BD tous les ans qui sortent. Comment trouver sa place dans une offre aussi pléthorique On va parler de tout ça avec ces auteurs. Moi, j'ai la chance de rencontrer pas mal d'auteurs puisque, comme tu le disais, j'anime une émission qui est aussi sous forme de podcast qui s'appelle « Complètement des bulles » pour le petit jumeau que vous aurez compris. Donc, je rencontre beaucoup d'auteurs et c'est tout le temps des gens très complets, des profils qui savent dessiner, mettre en image poser un scénario, tout, 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 souvent des gens très euh, voilà, instinctifs, et, euh, et voilà, on a fait pas mal de choses ensemble, ils le sont, ils ont fait un super travail, donc euh, voilà, je sais que vous leur ferez une standing ovation à la fin, mais je voulais juste avant déjà vous proposer de les applaudir à nouveau. Alors vous les connaissez certainement, mais je, je fais quand même une petite présentation rapide. Fanny, Fanny Vaucher, elle a publié un grand nombre de BD, d'ouvrages illustrés. J'en cite quelques-uns, Pilules polonaises, Les paupières des poissons, Paprika. Elle fait partie du collectif, et je crois qu'elle est même cofondatrice de, de La Buche, qui est un fanzine, un collectif d'autrices euh, suisses. Et euh, je crois que ces, ces projets privilégient surtout des thématiques historiques, sociales et engagées. Donc ça reflète bien les titres de, desquels on va parler ce soir. À ses côtés, Eric Burnand. Bon, Eric Burnand, je crois que c'est pas la peine de le présenter, mais je vais quand même essayer de, de vous rappeler qui il est. Il a été journaliste à l'Hebdo, mais aussi à la ETSR. Elle est RTS maintenant. Il a réalisé donc de nombreux reportages, notamment dans les domaines de l'actualité, mise au point, temps présent, des émissions emblématiques. Et il s'attache maintenant à la vulgarisation historique en étant au scénario de bande dessinée. Donc voilà, peut-être pour commencer, j'ai envie de vous demander, ben bah voilà, quel était un peu... L'approche de ces projets-là, je crois que toi, Eric, quand tu en parles, tu aimes parler de, de, de dire que tu voulais raconter une histoire par la bande. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est comme ça qu'on peut commencer à parler de du projet Oui,
2: c'était d'ailleurs le titre qu'on avait donné à cette rencontre. Non, je disais raconter l'histoire par la bande dans les deux sens du terme, c'est-à-dire par la bande dessinée, hein, bien sûr, ça on en parlera tout à l'heure longuement, mais aussi la bande sur le fond, c'est-à-dire essayer de regarder l'histoire par les bas côtés ou par le côté ou par la, par la bande de l'histoire, c'est-à-dire par les, par les gens qui habituellement ne sont pas euh, tellement euh, thématisés. C'est ce qui nous a amené à choisir euh, chaque fois pour ces deux euh, volumes euh, de, de regarder l'histoire du XXe et du XIXe à travers les yeux d'une femme et d'une femme euh, paysanne, euh, donc euh, pas une femme des, des, des milieux dirigeants ou de l'aristocratie qui était très présente encore au 19e. Et donc euh, quand je dis l'histoire par la bande, c'est aussi euh, d'essayer de faire un pas de côté pour euh, ne pas forcément raconter l'histoire des, des gens de pouvoir et des hommes de pouvoir. C'est ça en fait l'idée qu'on a, qu a lancée. Et puis par la bande dessinée, ben, ça on va en beaucoup en parler, parce que ça permet d'atteindre justement un public beaucoup plus large que les gens qui s'intéressent habituellement à l'histoire d'où le succès assez étonnant de ces deux livres euh, puisque le premier est maintenant épuisé euh, et le deuxième s'est très bien vendu euh, avant Noël donc euh, il y a indéniablement dans ce pays euh, une, euh, un intérêt pour l'histoire, un intérêt pour le passé qui d'ailleurs se manifeste dans d'autres euh, phénomènes de, de librairie hein. il y a eu beaucoup de, de livres d'histoire qui ont très très bien marché parce que je pense qu'il y a dans ce pays une volonté, une envie de, de mieux connaître ce qu'a été notre passé, puisqu'on ne peut pas dire qu'à l'école, il y a beaucoup... Marie-Léa a parlé de ses souvenirs un peu lointains, même pourtant en faculté de, de lettres. Mais je dois dire que moi, qui, est, qui suis lausannois, mais qui habite Genève depuis longtemps, qui ai eu des enfants qui ont suivi l'école genevoise, j'étais effaré de voir qu'ils n'ont quasiment pas eu une heure d'histoire nationale dans leurs cours, que ce soit au niveau secondaire ou post-obligatoire. Je trouve ça absolument fou. Dans le canton de Vaud, il y a un peu plus d'efforts, parce qu'il y a des gens qui se démènent pour qu'on qu ne zappe pas complètement l'histoire suisse.
1: Alors il y avait un peu ça aussi dans la démarche, ce contexte-là, historique. Sortir aussi un peu du consensus, je crois, c'était
2: aussi un peu, un, peu, un peu ta volonté. Ben, ouais, -à -dire, oui c'était ma volonté du consensus, sortir un peu de l'histoire officielle dont moi je me souvenais mais c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs on va, on va peut-être montrer euh, euh, un slide là-dessus c'est que pour préparer ces, ces réunions avec le public je me suis amusé à reprendre les livres que nous avions Fanny et moi à l'école pour voir comment dans ces livres on racontait les événements qu'on a essayé de retracer que ce soit au 19 e ou au 20 e siècle et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment une différence de génération entre Fanny et moi, puisque moi j'étais à l'école où on avait encore le chevalat, histoire euh, générale. Fanny, elle a eu un, un livre d'histoire de la Suisse, euh, mais dont tu ne te souviens pas tellement, Bien, je ne me rappelle plus. Oui, en
3: fait, je ne savais même pas vraiment quel livre j'avais eu. Donc, euh.
2: <rire> et puis ensuite, il y a eu un autre livre euh, qui est qui a, qui a, qui a sorti dans le canton de Vaud, un très bon livre, mais, mais alors ce, là, d'histoire globale, parce qu'on en avait marre justement de l'époque de l'histoire un peu mythifiée de l'époque de, de Chevalat, et on est passé à une histoire globale, où finalement la, la Suisse a vraiment une portion très congrue, Puis je crois que dans ce livre-là, il y a à peu près euh, 20 pages consacrées à l'histoire de la Suisse, alors qu'il y en a 420 pour l'histoire du monde. Ça c'est l'époque un peu euh, des années, début des années 90, la Suisse n'existe pas. Donc voilà, moi je suis pas, on est parti un peu de ça en se disant, mais comment est-ce qu'on pourrait raconter l'histoire autrement
3: D'abord, j'aimerais préciser que quand j'ai rencontré Eric, je n'avais pas de, le projet de raconter l'histoire, vu que je pensais qu'il ne s'était rien passé en Suisse, et que j'ai accepté de le rencontrer parce qu'il parce qu m'a proposé, puisque que c'est toujours bien de savoir de quoi les gens ont envie de... Enfin, sur quoi ils ont envie de travailler, mais en fait, moi, j'avais vraiment ce préjugé qu'il ne s'était rien passé, et que ça ne pouvait pas être intéressant à raconter.
1: Alors, c'est ça aussi qui se passe dans la sélection des événements que vous traitez dans les deux tomes, c'est que vous décidez aussi de faire des focus de temps en temps sur des événements comme ça, alors que les férus d'histoire connaîtront, mais que, on va dire, le, le plus grand nombre a peut-être oublié ou n'a peut-être même pas connaissance. Comment, comment on fait, du coup, pour faire cet arbitrage et puis, et puis choisir un peu ces, ces événements sur lesquels on, on, va, mettre, on va mettre le curseur
3: alors ben, pour le choix, c'est Eric qui avait déjà, en tout cas quand il m'en a parlé la première fois, euh, fait une sélection avec un, un angle d'approche qui est justement aussi ce qui m'a plu. Euh, C'est-à-dire que ça, comme il l'a dit avant, ça, ça partait euh, des gens du peuple, donc ça racontait des choses qui n'étaient pas des dates, des batailles ou des grands traités. Et puis aussi avec la question, en tout cas pour le siècle d'Emma, comme fil rouge des luttes sociales et aussi du, du droit de vote des femmes en Suisse. Donc c'était des choses que je trouvais euh, intéressantes, enfin, qui m'interpellaient évidemment. Et puis... Euh je viens d'oublier ce que je veux dire. Ah oui, je, je, je me suis dit que, en lisant son premier pitch, l'idée euh, générale d'histoire qu'il voulait raconter, de récit, euh, j'étais tellement étonnée de la densité des événements et de, de ce qui s'y passait, des drames aussi, que je me suis dit que si moi, si moi j'étais étonnée et touchée par ça, ça, ça pouvait être transmis à d'autres personnes et puis qu'on pouvait faire un, un livre qui touchait. Euh, plus largement, donc c'est un peu ça qui m'a convaincu.
1: Ce principe narratif, c'est toi Eric qui, euh, qui, qui l'a en tête, vous en discutez ensemble, comment, comment
2: il se met en place Bon alors au début, c'était moi qui ai eu l'idée, effectivement, j'avais repris euh, une vieille idée que j'avais eue quand j'étais à la télévision de faire une, une série sur le 20 siècle, et j'avais présenté un, un synopsis euh, qui avait été accepté, mais après il n'a jamais été tourné parce que ça coûtait un peu trop cher. Donc euh, quand j'ai arrêté à la télévision, j'avais cette histoire en tête, puis finalement, je me suis dit bah, pourquoi pas la faire en bande dessinée ça, ça, ça ressemble à une série finalement euh, en termes de narration. Et euh, voilà. Après, j'ai imaginé euh, quatre moments forts du XXe siècle et on a repris exactement la même formule avec euh, le XIXe. J'ai choisi euh, parmi eux, mais il n'y a rien de nouveau. Hein, donc euh, tout, tout ce qu'on raconte a déjà été raconté dans des tas d'autres euh, livres. Simplement, il s'agissait de sélectionner les moments euh, qui nous semblaient intéressants alors ça c'est un choix personnel bien sûr alors ensuite j'en parlais avec Fanny en lui présentant déjà l'histoire générale et puis, puis après c'est un travail qu'on fait à deux on fait, moi, j et fait puis des recherches. surtout
3: pas seulement de choisir ces événements mais de les incarner dans des personnages qui sont suffisamment euh, chouettes pour qu'on s'identifie, pour qu'on vive ces événements avec eux, c'était un peu ça le défi quand même de, de raconter beaucoup de choses avec, euh, avec quelques personnages
1: Ouais. Alors c'est là que naît Emma, le premier, ouais, personnage, le premier... Qui est le personnage principal du premier tome. Comment elle naît cette, cette, cette Emma Pourquoi une fille déjà ou une femme, une jeune femme Pourquoi, pourquoi ce prénom comment, comment comment ça arrive tout ça
3: bah, le fait que ce soit une femme, c'était un, c'était une décision euh, dès le départ parce que moi j'ai dit à Eric que je pouvais pas bosser sur euh, 108 pages euh, en suivant l'histoire d'un homme qu'il fallait que je me sente plus proche de du personnage si je voulais réussir à tenir la route. On aurait pu Donc faire l'histoire de John,
2: mais finalement, non.
1: <rire> non si
3: c'est de dessiner par, euh, <rire> par
1: John. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour toi, incarner et mettre sur le papier, tu as vraiment besoin de t'identifier un petit peu au personnage. Ça fait partie de, de ta démarche artistique.
3: Bah, ce n'est pas nécessaire, mais le fait que la bande dessinée, ce soit un, un support qui demande tellement de temps que chaque page est composée de, de six ou plus dessins, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire. Donc pour moi, c'est vraiment clair qu'il faut que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi, que je trouve important et nécessaire. Et là, le, la question du, du rôle des femmes, de comment elles ont pu vivre le XXe siècle et le XIXe, c'était important, oui, c'était nécessaire. Je n'aurais pas pu faire ça. Ça
1: autrement. Alors un binôme qui marche bien, moi quand je les ai rencontrés la, la première fois, j'ai adoré l'énergie mais un peu surprenant, un homme, une femme, une génération presque d'écart. Comment, comment se passe cette rencontre puisqu'on parle du début et de comment est, pro, est, est né le projet Pourquoi Fanny Pourquoi, comment, comment, comment tout ça comment, comment ça se passe quand vous vous êtes rencontrés
2: Alors moi j'avais ce projet en tête mais à, je venais d'arrêter de travailler à la télé et puis je me disais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent tout en étant encore un peu dans les mêmes cordes et puis j'aimais toujours beaucoup l'histoire de la Suisse, enfin j'ai toujours trouvé que c'était important d'en parler. Puis voilà, après j'ai cherché quelqu'un qui pourrait porter ce projet, et par un ami, j'ai entendu parler de Fanny, j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait, elle venait d'ailleurs de faire un, un, un livre sur Varsovie, qui était avec Mathieu Gilabert, qui est là dans la salle, un, un livre illustré, richement illustré, où il y avait quelques planches de bande dessinée. C'était quoi les le... paupières des poissons c'était lequel Ça, ça ou... s'appelait euh, Varsovie Va ah, pardon, Var Var Varsovie
3: Métropole. Ouais. Var Varsovie Vars
2: Métropole. Voilà. Donc, euh, très rapidement, je me suis dit, tiens, ça, c'est exactement le genre de dessin que j'aime. Moi, je ne suis pas du tout un, un grand spécialiste de BD. Comme tout le monde, j'ai lu de la BD, mais je n'avais pas une grande connaissance de qui pourrait faire ce livre. Et puis, euh, j'ai tout de suite apprécié ce que faisait Fanny, parce que c'est un dessin très fin, très léger, euh, euh, qui est proche des gens, qui, a, qui, a, oui, qui dégage beaucoup d'émotions. Alors que je savais que l'histoire qu'on allait raconter serait dure quand même, violente, avec des morts et tout. Et je trouvais que c'était bien de ne pas de faire une BD hyper réaliste, euh, ni une BD euh, fantastique si j'ose dire. Donc voilà, après bah, j'ai écrit à Fanny euh, pour lui demander si elle était intéressée. Et puis on s'est rencontrés, euh, et puis je lui ai proposé mon, mon histoire qui était pour à l'époque sous forme de synopsis. Et puis, on est parti comme ça, quoi. Sans, voilà. sans avoir l'expérience du tout, moi, de la BD. Et elle, pas tellement de BD au long cours, elle a fait d'autres genres de livres. De par...
1: oui. C'est
3: vrai qu'il y a aussi, le... je pense qu'un des éléments importants, c'est aussi le, le feeling et puis quand on s'est rencontrés on s'est bien entendus puis c'est aussi ça, en tout cas pour moi c'était important parce que j'ai fait certaines collaborations qui étaient vraiment difficiles avec des personnes qui étaient au, plutôt au côté texte et donc c'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi, c'est d'avoir l'impression qu'on allait bien s'entendre parce que c'est quand même un travail de, de plusieurs années sur un projet surtout
1: donc. sur un projet comme ça, on va le voir en déroulant la
2: discussion mais y a, y a il y a beaucoup d'échanges vous êtes constamment en contact quoi. il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que moi j'ai j'ai toujours travaillé avec des gens quand j'étais à la télévision. Je travaillais notamment à la fin de ma carrière, si j'ose dire, avec des femmes. J'ai beaucoup travaillé avec une collègue, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec quelqu'un et de se répartir le boulot. Moi je faisais les recherches, l'historique, j'essayais d'inventer des personnages. Et ensuite à Fanny revenait le rôle de les faire vivre, de les créer, de les, de les imaginer, de les faire se mouvoir, même si c'est... Euh, un peu statique, la BD euh, voilà, en fait on, on est assez vite parti avec chacun son, 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 sa, sa partition
1: alors voilà, deux parcours, deux compétences deux générations réunies autour d'un projet raconter l'histoire de la Suisse par la bande autant sur le fond que sur la forme alors voilà, maintenant si on part un peu dans, dans le concret, tiens, je, je reviens sur une question pour, pourquoi Emma pourquoi ce prénom
3: ah, les, ben les prénoms, c'est Eric qui, qui arrive avec des propositions en cherchant des prénoms qui étaient, euh, qui étaient très utilisés dans le siècle donné mais qui aussi étaient, étaient suffisamment... Euh, je ne sais pas oui, comment dire, dire. dire, qui sont encore euh, oui. considérés comme... Oui, euh,
2: en fait, j'ai choisi un prénom qui conviendrait aussi bien pour la Suisse allemande que la Suisse romande parce qu'Emma, elle est née donc, euh, à Grange, enfin Grenchen maintenant. Et euh, elle est d'une famille euh, à, à moitié suisse-allemande et à moitié euh, vaudoise. Puis, je sais pas, j'ai trouvé Emma. Il se trouve que ma petite-fille s'appelle Emma aussi. Donc, euh, je ne sais pas si ça m'est revenu de cette manière. Et puis, euh, et puis en plus, c'est un des prénoms les plus, euh, les plus euh, attribués aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas. Enfin, fait, ça m'est venu comme alors ça. Alors, c'est
1: marrant. Ouais. Ta petite-fille s'appelle Emma. Et je crois que, me rappeler pour le deuxième prénom, ta grand-mère s'appelle Jeanne. C'est ça
3: Oui, mais ça, c'est par et hasard parce qu'Éric ne le savait pas.
2: C'est quand même <rire>
1: marrant, ça. Mais j'ai
3: validé, donc...
2: Non, puis J'ai regardé quels étaient les prénoms utilisés dans le canton de Berne et de Solleur. Il y a des statistiques. Et j'ai vu qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'Emma. Ouais. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on est parti. Alors ce voilà, point. le
1: projet est parti. Donc pour mettre en page, si on prend ben voilà, le, le, le premier tome, qui parle donc du XXe siècle. Mine de rien, c'est casé dans, je crois, 200, 207 pages. Ouais. Un, un, un siècle d'histoire. Alors comment on s'y prend pour faire les recherches historiques et puis, finalement euh, orchestrer un scénario pour que tout passe en, en, en si peu de pages, sachant qu'il y, y a beaucoup de dessins. Euh, alors si on prend les, les deux points séparément, recherche historique, que, que, comment, on se, comment on se colle à ça
2: Bon ben là j'avais déjà quelques idées au départ ouais. je m'étais dit il faut en tout cas parler de 18, estimant que la, la grève générale et c'était aussi euh, la, la pandémie de, de grippe espagnole hein, euh, c'est vraiment le hasard parce qu'on a sorti ce bouquin au moment du Covid, COVID. Hein. Euh, mais disons, je pensais que c'était vraiment un moment clé c'est un moment de crise important c'est aussi le moment où émerge euh, au plan national la, la revendication du, du suffrage féminin quand même c'est assez étonnant et puis après c'est un moment qui a été un moment de crise et ensuite qui a eu des répercussions sur tout le siècle après euh, passé, on passe à une autre époque qui était celle de l'avant-guerre le, le frère d'Emma de, euh, devient euh, pro-nazi ensuite euh, c'est la, la question de, de, de l'exécution des, des traîtres euh, durant la, la deuxième guerre mondiale, enfin les, les tensions autour de de la démocratie et de, du modèle euh, helvétique à ce moment-là, puis ensuite on est passé en 1958 autour de l'immigration, l'arrivée des premiers italiens en Suisse et parallèlement euh, l'échec euh, de la votation sur le suffrage féminin puis on termine avec la, la petite fille là sur euh, les années 70, le congrès de Berne des femmes, l'émergence du MLF, la lutte anti-nucléaire. Avec ça, on arrive à, à, à un court XXe siècle, depuis 1918 jusqu'à euh, 1990. En gros, le scandale des fiches qui correspond aussi à la chute du mur. Quoi. Donc, Alors, ça...
1: Dans le premier album, voilà, on, suit surtout, enfin, on suit quatre personnages. Ouais qui aide à traverser l'histoire de Suisse pendant ce siècle. Euh, la mise en image ensuite, Fanny, pour toi, donner visage à ces personnages, pour illustrer tout le propos historique, euh, j'imagine c'est un, un sacré défi. Alors, après, premièrement, il y, y, y a un défi ben, qui sort en imaginaire, qui re, correspond à la partie fictive, mais je crois que tu as tenu à vraiment t'attacher dans la partie réelle à, à, à voilà, un maximum de sources possibles. Comment tu t'es comment tu pris pour ces, ces, ces deux étapes un peu différentes
3: pour les personnages, c'est vrai qu'au moment de commencer le siècle des mages, j'avais jamais dessiné autant de personnages humains. Donc c'était un peu angoissant, et surtout l'idée de les suivre sur, euh, sur presque toute leur vie, donc les faire vieillir euh, tous et tout du début à la fin. Ça, c'était assez angoissant, mais en fait, ça, ça s'est assez bien passé, parce que je, me suis, euh, je, les, je les ai dessinés en fait, comme ils sortaient un peu spontanément de mon crayon. Euh, dans l'idée qu'il fallait qu'il soit le plus... Euh, que ma main soit le plus euh, naturelle avec ça. Et puis euh, j'ai essayé de ne les faire pas trop euh, spéciaux. Je ne voulais pas faire un, un personnage féminin euh, hyper beau, enfin hyper belle ou euh, très spécifique pour qu'on qu puisse justement tout le temps euh, s'identifier à ces personnages. Et puis <rire> euh, une fois que ça, ça a été décidé, qu'on enfin, était d'accord sur sur l'aspect de ces personnages, la question de de, de la documentation, c'était vraiment facile pour le siècle d'Emma parce que c'est un siècle où il y a énormément de de données aussi bien vidéo que photos que des affiches, des... il enfin, y avait vraiment beaucoup de choses, des fois même un peu trop, Eric m'envoyait plein de, de vidéos, j'avais pas du tout le temps de regarder toutes les vidéos de manifestes et autres, mais pour ça c'était très chouette parce qu'évidemment que tous les, généralement tout ce qu'on voit qui est spécifique dans les cases derrière les personnages, je, je crois pas que j'ai des... Enfin, des exemples pour euh, pour c'est tout dessins.
1: sourcé, documenté. En oui, fait, en fait, on
3: ne peut pas inventer. On peut inventer peut-être une, une salle à manger dans une maison, mais on ne peut pas inventer une, un, un bâtiment précis à une époque précise. Il faut quand même toujours travailler avec une image pour faire chaque case presque.
1: Alors là, on parle surtout du premier album. On verra dans, que, pour le deuxième, que pour le deuxième album, c est, c est, le défi était quand même plus, plus conséquent. Puis c'est vrai que c'est une période plus lointaine, donc il y a moins de sources. Donc, là, comment on fait On se plonge dans des écrits et puis on essaye de, de, de les mettre en, en images, on, on trouve quand même des choses. Comment tu as fait pour celle qui est plus, plus, euh, plus challenging on va dire. Il faut
3: dire d'abord que je pensais, j'avais d'abord refusé de faire le 19e siècle. <rire> J'ai même essayé de trouver une autre dessinatrice pour faire ce livre avec Eric, <rire> parce que j'avais l'impression que dessiner des gens en costume, ce serait beaucoup plus difficile que dessiner euh, Emma et compagnie dans le 20e siècle. Et puis évidemment, j'avais aussi un peu peur de dessiner beaucoup de chevaux et de calèches, parce que c'est quand même probablement ce qui est le plus difficile à dessiner avec les bicyclettes. Donc mais bon, ça, j'ai dû le faire. Ma foi, j'ai dessiné des chevaux, mais des fois, je les ai un peu sortis de la case, ou bien je les ai montrés très loin. <rire> Mais en fait, ça s'est révélé presque plus facile, de, en fait, les, surtout la question des robes, dessiner des femmes euh, avec des robes qui vont jusqu'aux pieds. C'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de dessiner euh, les, les bottines, on n'a pas besoin de dessiner les jambes. <rire> Donc ça, c'était une super découverte. Et puis sinon... Euh, on a décidé, enfin moi c'était un truc qui me tenait à cœur, c'était pour le siècle de Jeanne de suivre plus spécifiquement Jeanne sur toute la longueur du livre. Donc de ne pas faire comme ça quatre chapitres qui sont chaque fois centrés sur un personnage, mais de la suivre elle dans, dans, dans différents lieux euh, sur tout ce siècle. Ça permettait aussi d'explorer de, un peu plus qui elle est et comment elle, elle vit dans sa famille en tant que personnage. J'avais trouvé que pour le siècle de Jeanne c'était des fois très dense et, très, et, et presque un peu aride. j'avais envie qu'on puisse créer plus de, de scènes où elle, où elle interagit avec des gens, où elle, où elle fait des choses.
1: Alors bravo pour ton pouvoir de persuasion déjà Eric, puisqu'elle est repartie pour un deuxième album. Mais un deuxième album ça veut dire ça aussi, ça veut dire qu'on change des choses parce qu'on a appris du premier, on a l'impression de pouvoir faire mieux sur certains aspects. Qu'est-ce qu -ce que vous avez changé d'autre sur, sur, sur le deuxième album du coup
2: je crois que ce qui a changé pas mal, c'est la narration, la manière dont c'est raconté. Donc le siècle des masses, était, chaque chapitre était porté par un personnage qui parlait au jeu. Donc il y a beaucoup de discours avec euh, beaucoup de, de, de cartouches avec la voix off du personnage qui raconte et des situations qui illustrent ce qu'il dit. Donc c'était euh, pas mal un système de vignettes finalement qui illustrait un propos. Alors chaque fois, on changeait de personnage, donc ça relançait l'intérêt, mais ça manquait peut-être de fluidité narrative. Tandis que dans le siècle de Jeanne, on a euh, suivi euh, la lettre que Jeanne écrit à sa petite fille, dans laquelle elle se raconte, mais ça a permis de développer des scènes et d'incarner les personnages beaucoup plus. Il y a d'ailleurs un peu plus de pages, parce que Fanny a dit « moi je veux plus de place pour ne pas avoir constamment des petites séquences comme ça qui se suivent les unes les autres ». Mais d'arriver à raconter chaque fois euh, euh, une scène qui vraiment a un début et une fin avec euh, des, euh, des cases sans, euh, sans parole, ce qui a permis, je pense que la narration est plus fluide. Et, ça, ah, et,
3: et puis il faut quand même dire que j'ai dessiné des bords de cases. Ça, ça a été un peu la révolution parce que tout le monde m'avait parlé dans le siècle d'Emma de, des cases sans cases et puis des, de cette espèce de côté un peu aérien comme on peut voir là-haut avec les personnages sur des fonds qui s'arrêtent un peu euh, nulle part. Et j'avais vraiment envie de faire des vraies cases délimitées.
2: D'ailleurs, on peut en voir là, tu peux
3: Oui, je peux voilà. mettre... Et puis... Euh... Voilà, ouais. voilà c'est un, un, un ch premier chapitre. Et aussi une chose que j'avais euh, trouvée pas assez satisfaisante dans le siècle des masses, c'est que j'avais utilisé euh, l'aquarelle et j'avais fait vraiment toutes les couleurs. Et euh, j'avais fait les arbres en vert, le ciel en bleu, les tables en brun. Et ça, je, je voulais plus refaire ça, j'avais trouvé ça vraiment pas à mon goût. Donc j'ai décidé comme ça de de faire une, 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 des gammes de couleurs pour chaque chapitre dans le siècle de Jeanne et on voit ici le, au début ça commence dans des dans tons plutôt euh, rouges et jaunes pour suivre la révolution l'enfance à la campagne et puis ça change comme ça au fil des chapitres et ça je suis assez contente d'avoir expérimenté c'est ouais, là peut...
1: <rire> Alors voilà, on passe un peu au fil ben, des étapes de constitution d'une BD, cette, cette étape du scénario, cette étape du découpage aussi, si je comprends bien, le découpage a un peu changé sur le deuxième tome. Sur le deuxième tome. Euh, ton trait, lui, est-ce qu'il est, euh, est resté le même Tu as changé ton trait aussi euh, euh
3: Bon, J'ai essayé de faire mieux.
1: Tu l'as amélioré, ton trait. Tu amélioré. Et puis en fait, tu as surtout aussi changé de personnage. Est-ce que euh, quand on change de personnage, on change leur trait parce qu'on change de siècle Ou que euh, Comment vient la réflexion autour de, voilà, de ces personnages qui prennent forme dans, dans, dans le deuxième tome Comment tu t'es inspiré pour euh, recréer à nouveau, sous un même principe narratif finalement, des personnages qui devaient coller au même concept, mais qui devaient être différents parce que ce plus les mêmes
3: ça, je ne sais pas trop, ça se fait de nouveau assez euh, spontanément.
1: Et si on reste un peu dans la technique, donc toi, pour,
2: le, pour le, tout ce qui est la
1: partie coloriage, toi, tu travailles à l'aquarelle, hein, c'est
2: ça mm -hmm. ouais. Oui, ce n'est pas du tout de la BD euh, numérique c'est de la BD vraiment la BD. artisanale oui, c'est de la BD authentique
3: les pages qu'on voit sont, sont c'est vraiment exactement ça que j'ai sur ma feuille de papier une fois que j'ai fini là, là, il y a aussi vraiment le texte tout est exactement comme ça
1: alors tant qu'on parle un peu de ces aspects là très euh très euh, artistique, on t'imagine dans ton atelier en train de travailler. Combien de temps de travail c'est pour, euh, pour faire une planche, par exemple, en moyenne Parce que j'imagine que ça peut, ça peut varier d'un de, dessin, d'une un, planche à l'autre.
3: Une, une planche telle qu'on la voit ici, quand, quand une planche finale, comme on appelle ça, c'est environ une journée, mais ça c'est la, la toute dernière étape. Pour arriver à la planche finale, il y a justement, je peux vous montrer. Il euh, y, y a déjà le découpage du scénario en pages, partir d'un texte et puis décider qu'est-ce qu'on va montrer sur quelle page. Et puis ensuite, il y a le storyboard, comme on voit oh là en noir et blanc au milieu, le croquis de la page dessiné assez rapidement. Et puis après, il y a encore plein de retouches euh, parce que ça ne peut pas marcher du premier coup. Euh, euh, ce, ces pages de croquis et ensuite la page finale donc ça, dire que ça prend 15 jours c est, c est pas, ça ne tient pas compte de tout, tout le travail qu'il y a avant donc.
1: Alors je crois que tu sais à peu près combien de temps ça te prend de travailler sur l'album puisque tu m'avais dit une fois que tu, tu comptes tout c'est combien de temps de travail sur le premier album pour toi euh,
3: Je compte tout mais je ne me souviens plus exactement des chiffres mais euh...
2: le, premier, le, premier, euh, le siècle d'Emma je crois que c'était à peu près 200 jours de travail, jours famille, de travail en tout cas voire voilà. plus je pense Mais enfin, oui, disons, parce que 200 estimation. jours
3: c'est vraiment des très très grosses journées condensées Donc, ensuite là le siècle de Jeanne ça m'a pris aussi entre 200 et 300 euh...
2: 250 en tout cas oui. Oui. c'est comme ça qu'on a calculé pour estimer la question budgétaire, dont je ne vais peut-être pas parler ici, mais qui est importante, dans la mesure où il faut bien se rendre compte que c'est un énorme travail, mais vraiment énorme pour quelqu'un qui est professionnel comme, comme Fanny, et c'est extrêmement mal payé. Hein. Donc, euh, et si on n'avait pas réussi à trouver un peu d'argent euh, dans des fondations, des mécènes, pour que Fanny soit à peu près convenablement payée, et pourtant c'est un immense succès. Ce livre il s'est vendu à 12 000 exemplaires, nous touchons 3 francs par livre, hein. Euh, elle doit se partager ses trois francs, c'est-à-dire qu'un franc 50 pour Fanny, 1 franc 50 pour moi. Vous pouvez voir, même, même avec 12 000 exemplaires, ça représente euh, pas grand-chose pour 2 euh, ans, 2 ans et demi de travail. Donc on avait calculé pour une émission de télévision que je ne sais plus combien de, elle était payée à 1 franc de l'heure ou euh, 80 centimes de l'heure.
1: Alors je, vous, je voulais vous amener un petit peu sur, sur ce terrain-là pour deux raisons. Ouais. La première, c'est qu'on ne se rend pas compte des fois euh, voilà, du travail qu'il y a derrière une BD comme ça. puisque Parfois, quand on la lit, ça va, ça va assez vite. Alors que voilà, là, on voit un peu le ping-pong. Euh, le ping-pong, du coup, sur bah, les premiers échanges, où il y a vraiment une réflexion pour être sûr que de la véracité historique des propos. Euh, ensuite, bah, il y avait tout, 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 tout ce travail de, de mise en page, avec bah, les textes parlés, mais aussi euh, les textes narratifs qui accompagnent euh, le lecteur. Les premiers travaux de croquis, la colorisation... Et c'est vrai que tout ça c'est un travail monstrueux, et puis pour arriver à faire un deuxième album, il faut que le premier album ait bien marché, et le premier album il a très bien marché, donc c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire une suite, donc cette suite là elle est arrivée en 2022, le premier album était sorti en 2019, 207 pages sur le premier album, 244 pages, donc un, un, un tome un petit peu plus long en, en 2022. Je crois savoir que quand vous avez aussi voulu partir dans une deuxième aventure, alors tu as convaincu Fanny, pas, je ne savais pas que ce n'était pas acquis, mais je crois que vous avez aussi pensé à ne pas forcément faire le 19e siècle, vous étiez parti peut-être faire, pour faire quelque chose sur le 21e siècle, comment finalement on, on se dit, bon ben bah voilà, maintenant on part pour une suite et on
2: choisit telle période. Eh bien disons qu'on avait effectivement pensé à raconter, pas le 21e, parce que moi je ne voulais surtout pas faire de la politique fiction, mais éventuellement partir à la limite de 1975, puisque l'autre s'arrête en, en 90, 1975, puis aller jusqu'en 2025 par exemple, ça ferait un demi-siècle. Hein, et puis ensuite de faire peut-être un épilogue plus tard avec deux fins possibles, soit l'effondrement que Fanny nous prédit, soit... Euh la vision peut-être béatement plus optimiste que j'ai, parce, ouais, voilà, parce que moi je crois au progrès de l'histoire. Et puis on s'est rendu compte assez vite que c'était, enfin moi surtout, parce que j'ai essayé d'imaginer comment on pourrait faire évoluer les personnages, on aurait pris l'arrière-petite-fille d'Emma éventuellement, enfin je sais pas, trouver une combine pour l'accompagner. Mais assez vite je me suis rendu compte que c'était très difficile de choisir quels étaient les quatre moments ou les trois moments forts de cette période Moi j'ai des idées, Fanny aussi, mais je ne pense pas que le lec les lecteurs ou les lectrices nous auraient immédiatement suivis. Parce que c'est trop proche. Et si moi je vous dis que pour moi le, le moment fort du, du début du 21 e c'est ceci ou cela, bah, les gens à la limite ils ont vécu d'autres choses. Et euh, je ne pense pas que c'est très facile de, de pouvoir raconter de manière aussi aussi euh, finalement euh, synthétique parce qu'on on, on résume un siècle en, en 200 pages euh, avec pas beaucoup de textes donc je, je me suis senti mal à l'aise dans cette idée moi j'avais toujours eu envie d'aller dans le 19 e parce que je trouve que c'est un siècle extrêmement intéressant surtout dans notre pays c'est vraiment le siècle de l'éclosion des libertés aussi euh, avec beaucoup de problèmes c'est aussi le siècle de la fondation de, de ce pays euh, comme il est aujourd'hui euh, la guerre civile, on, on tâche de gommer le fait que la Confédération, enfin l'État fédéral est né d'une guerre civile, l'industrialisation, les révoltes euh, paysannes, l'espoir de la République helvétique, l'année sans été aussi et ses conséquences, l'émigration, enfin tous ces événements, moi je trouvais que c'était vraiment passionnant de les, de les décrire et c'est pour ça que Fanny euh, finalement m'a suivi.
1: Et puis finalement, Fanny, alors ce 19e siècle-là, toi pour toi en termes artistiques, le 20e, c'est vrai que, ben voilà, il est assez proche de nous, parce que beaucoup d'entre nous ont vécu une partie, nos proches, on a vécu une autre. Là, dans le 19e siècle, c'est beaucoup plus loin du lecteur. Est-ce que ça représente un, un défi pour le, pour, le, pour, le, pour le saisir et, et être sûr qu'il est conquis par l'histoire, puisque peut-être il peut se sentir moins concerné
3: hum. Oui, bah pour la question de, de, de se sentir concernée, je, de nouveau, je suis partie du principe, enfin, de l'espoir, que si moi, l'histoire me plaisait et que j'apprenais plein de choses et que j'étais surprise par plein de choses, ça pouvait aussi provoquer ça chez, chez la personne qui lit. Et puis, euh, sinon, je trouvais que c'était vraiment un, un exercice euh, très stimulant pour moi de me projeter dans un siècle que je ne connaissais pas que même quand euh, Eric me fournissait par exemple des images d'objets de, à dessiner euh, dans une ferme euh, vaudoise euh, du début du siècle ou euh, n'importe quel objet que, que je ne connaissais pas c'était toujours un défi parce que rien que de savoir comment les gens manipulaient ces objets euh, quelle taille ils avaient réellement par rapport à une photo où ils sont sur un fond blanc il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on ne peut pas juste dessiner, on doit vraiment en fait comprendre pour réussir à le transcrire en dessin. Donc c'est un, un défi et puis c'est chouette parce que c'est se plonger en fait dans la vie euh, de gens euh, qui ne euh, sont pas si loin de nous, mais dont on ne sait pas énormément de choses parce qu'on n'a pas tous les, toutes les photos de leur, euh, de leur album Instagram.
4: Bon, en,
1: en tout cas, à t'écouter, on a <rire> l'impression que tu as presque vécu un peu dans ce siècle là, le temps de de te projeter et puis d'incarner de, de, tout ça sur, sur le papier. C'était plaisant du coup de, de, de te projeter dans, dans cette époque-là Toi qui au début te disais, ouh là là, ça va être que des, des carrioles.
3: Ah oui, mais moi j'ai adoré. Et puis euh, souvent quand je dessinais euh, par exemple des, une famille en train de manger euh, dans, dans sa, sa modeste salle à manger, euh, J'essayais de, de, de la rendre un peu plus vivante de ça, je demandais toujours à Eric qu'est-ce que je mets sur les murs là, qu que, à quoi ressemblent les fenêtres et les portes et tout ça, et puis je me disais souvent que si une de ces personnes que je dessine était tout à coup apparue à côté de ma table de ce travail, pour regarder ce que je faisais, sûrement qu'elle m'aurait dit :« Mais c'est pas du tout comme ça. On n'était pas habillé comme ça à l'intérieur. Enfin, voyons. Et puis on mettait des bonnets ou des choses comme ça. Et c'était assez chouette, en fait, de me rendre compte de tout ce que je connaissais pas et ce qui était probablement approximatif dans ce que je montrais. Oui.
1: » Alors, comme vous l'avez compris, dans ces deux albums, voilà, on, on retrace euh, bah, des événements historiques. Euh, en suivant ces personnages fictifs, mais euh, voilà, on croise aussi le destin de personnages historiques qui, eux, ont, ont existé. Là pareil j'imagine qu'il y a pléthore de choix, comment, comment on fait pour en cibler un plutôt qu'un autre Est-ce que vous en parlez ensemble Eric peut-être un petit oui. mot là-dessus
2: Parce qu'en fait le principe de l'histoire c'est donc de partir de la petite histoire d'une femme et de sa famille et de les insérer dans ce qu'on appelle la grande histoire. Alors bien sûr tous les faits de la grande histoire sont, sont réels et dûment contrôlés, vérifiés, mais évidemment le reste c'est de la fiction. Alors il a fallu quand même s'inspirer de situations réelles, donc faire pas mal de recherches, par exemple pour Emma, moi j'ai pas mal lu comment, euh, la, la, comment la population de Grange avait vécu cette époque de la grève générale et surtout de la, de la, la pandémie euh, de grippe espagnole. Pour euh, Jeanne, par exemple, j ai, j ai, grâce à un, un, un historien qui travaillait là-dessus, j'ai retrouvé les interrogatoires des paysans qui avaient participé à la lutte des Bourla-Papet, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de paysannes donc ce n'était pas du tout artificiel de vouloir mettre en scène des femmes, parce qu'elles ont vraiment participé activement au mouvement de révolte contre les droits féodaux. Et là, j'ai trouvé des témoignages, des gens qui répondaient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi à imaginer comment pouvait être... Euh, Emma et Jeanne. Bon, c'est assez superficiel. Hein, c'est pas, je ne suis pas Balzac, hein, donc euh, c'était vraiment euh, d'essayer de les incarner au plus près de la réalité telle qu'on pouvait le voir. Mais évidemment, pour faire avancer l'histoire et pour donner au lecteur quelques clés pour euh, comprendre le contexte, on a choisi chaque fois de prendre un vrai personnage historique et en faisant cette petite fiche là qui, a, qui est à côté, euh, qui intervient. Euh, dans chaque chapitre, il y a à peu près trois fiches. Et ces trois fiches de personnages réels qu'on qu voit euh, que nos personnages fictifs rencontrent, ben, à travers ces personnages réels, on peut donner quelques clés, on peut donner quelques éléments du contexte euh, qui permettent de comprendre un peu dans quelle époque on se situe. C'était pour éviter d'avoir des tas de parties, comme ça, didactiques. C'était pour faire passer les informations à travers des personnages réels. Alors, par exemple, Jeanne, on l'a fait, et ce n'est pas artificiel, on a mis en scène la présence de, de Germaine de Stahl, de Stahl, de Stahl. Qui, qui a effectivement été, à plusieurs reprises, visiter l'institut Pestalozzi, qui était le premier institut laïque pour, pour jeunes filles, qui a été ouvert en Europe, en tout cas en, en Suisse, mais aussi en Europe, en, en Allemagne. Et cette, ce, cet institut a été à un moment soutenu par Germaine de Stahl. Donc ce n'était pas artificiel de faire venir Germaine de Stahl qui rencontre Jeanne dans, dans cet institut. Et alors on a profité à cette occasion de, de parler un petit peu du siècle des Lumières, des idées de, que indirectement portait Germaine de Stahl.
1: Qui d'autre on croise Tu nous en cites quelques-uns ben,
2: On croise James Fazy de la révolution genevoise, on croise un dénommé De Haller qui a été important dans le mouvement de la restauration. on croise euh, Et puis tout à la fin du livre du siècle de Jeanne, on croise un, un personnage qui alors, euh, a beaucoup inspiré euh, le personnage fictif, qui est Émilie euh, kempin spiri qui est euh, une, euh, une femme qui a été la première euh, docteure en droit en Suisse, qui ensuite a eu pas mal de problèmes pour euh, exercer son métier d'avocate. Euh, ben, chaque fois on essaye de faire avancer l'histoire avec des personnages réels et aussi avec des, des infographies chaque fois il y a une double page qui soit une carte de géographie soit, oui en l'occurrence là c'est le globe pour montrer ce qu'avait été l'éruption du volcan euh, Tambora donc c'est ça qui a été le plus compliqué à faire, c'est d'inventer euh, un scénario avec cette famille fictive mais d'y insérer quand même des éléments qui permettent au lecteur de comprendre dans quel contexte ça se situe
1: et puis j'ai presque envie d'ajouter que l'avantage de, de ce prisme, de cette famille, c'est qu'elle a, elle a une vie dans ces siècles. Donc on la voit travailler, on voit dans l'économie ce qu'ils mangent, et, et du coup vous mettez le point aussi sur d'autres choses qui sont parfois ben, un peu inattendues. Alors bien sûr on parle de choses attendues, par exemple on parle d'horlogerie, euh, mais on parle aussi de choses un peu inattendues. Moi, J'ai découvert que la Suisse a été, ben, voilà, elle avait une industrie du textile euh, très importante, donc, euh, donc voilà, on, on, ça, ça par exemple, tu, tu peux peut-être en, en, en dire un petit mot euh,
2: de, de cette industrie-là oh ben, Je ne suis pas du tout un spécialiste du textile, mais simplement c'était. Je savais par différentes lectures, par aussi des conseils que m'ont donné des gens, qu'à eu, euh, qu l'époque, dans toute la Suisse orientale, il y avait énormément de. de enfin, il y avait déjà l'industrie traditionnelle de la broderie, euh, du tissu et du tissage à domicile mais que ça s'est industrialisé comme dans d'autres pays d'Europe et qu'il y a eu à une époque une concentration extrêmement importante euh, de fabriques, de manufactures et surtout de, de filatures. Et euh, c'est notamment dans ces usines-là que s'est se, posée la question du travail, du travail des enfants, du travail des femmes, du travail le dimanche. Et c'est là que sont nées les premières lois sociales jusqu'à à, à, l'introduction de la nouvelle loi euh, sur les... Donc fabriques. en Suisse En Suisse, oui. Donc, Et alors,
1: alors, je crois, bon, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il y avait aussi une, une petite volonté de sortir de certains préconçus un peu faciles, de montrer qu'au voilà, fil des siècles, la Suisse n'était pas tout le temps un pays où euh, il y avait beaucoup de travail, c'était pas tout le temps un pays vertueux, ça a été aussi un pays où, où il y avait plus ou des vagues d'émigration, plus que d'immigration. Toutes ces choses-là qui sortent un peu ben, peut-être du cliché un peu classique et qu'on pourrait avoir en tête quand on pense à la Suisse sans trop connaître son histoire, est-ce qu'il y avait une volonté un peu comme ça aussi là-dessus Fanny, toi tu veux t'exprimer là-dessus euh,
3: En tout cas, il y avait un... un pour moi c'était vraiment intéressant oui, de, de casser cette image, de, de montrer surtout que la Suisse n'a pas toujours été comme on la connaît maintenant. Euh, qui a eu aussi des moments où les Suisses étaient tellement pauvres qu'ils préféraient risquer leur vie euh, pour, euh, pour partir sur un autre continent euh, pour travailler enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant oui, parce que je ne savais absolument pas je pensais que la Suisse a toujours été comme ça très, euh, très sûre et prospère
2: c'est là où peut-être parce que tu parlais tout à l'heure de, on a eu une petite inquiétude en disant on va passer maintenant Emma, ça a eu beaucoup de succès parce que les gens s'y reconnaissaient. Quand on faisait des séances de dédicace il y a des, des femmes qui me disaient « Oui, moi, je me rappelle quand ma, ma grand-mère euh, s'est occupée de, de tel mouvement, de suffragettes Enfin, il, on sentait qu'il y avait une espèce de une mémoire immédiate. Et là, je, on se disait « On va projeter les gens dans le 19e. C'est quand même très lointain. » Là, les retours qu'on a, c'est que beaucoup de gens ont dit « Ah oui, j'ai appris des choses. » Donc, il y avait une, un intérêt. Mais en même temps, il y a une résonance dans ce qu'on raconte, par exemple, euh, toute l'histoire de l'année sans été, donc cette catastrophe euh, qui s'est produite à cause d'une éruption du Tambora en, en Indonésie, qui a recouvert toute l'Europe centrale, pas toute, mais une partie de l'Europe centrale, d'un nuage euh, qui était au niveau de la stratosphère, ce qui fait qu'il n'y avait plus de soleil, énormément de pluie, et euh, ça a provoqué... C'est une des dernières grandes famines en Suisse en 1816 et en 1817. Donc ça, aujourd'hui, parler de l'importance du climat sur la vie, du climat sur l'agriculture, et ensuite du climat sur la, la misère, hein, puisque ça a provoqué une très forte, notamment de la famine dans plusieurs cantons. Et par exemple, le canton de Fribourg, qui était très mal équipé, parce qu'on sortait de la... c'était le début de la restauration, il n'y avait pas de aucun, aucun dispositif social... Et les gens ont été incités à partir et c'est à ce moment-là qu'on a signé un contrat avec les, les Brésiliens et qu'on a créé Nova Friburgo pour expédier une, un maximum de pauvres, de homeless, de, de heimat euh, par-dessus l'Atlantique la, jusqu'au Brésil. Donc ça, c'est une réalité euh, qui, a, qui a beaucoup de résonance aujourd'hui. À part que c'est nous qui la vivons et ce n'est pas les réfugiés climatiques euh, du, de l'hémisphère sud. Mais je trouvais que c oui, ça c'est important, je pense, d de trouver des sujets qui sont quand même en résonance avec nos préoccupations d'aujourd'hui.
1: Alors comme on apprend plein de choses, euh, de facto, je crois que ce n'était pas ta volonté première ou la vôtre, mais euh, c'est devenu bah, un, voilà, un outil pédagogique. Euh, L'intention euh, n'était pas là pourtant au, au début, je crois. Euh, tu voulais presque éviter ça, Eric, non
3: oui, en tout cas, il m'avait me, prévenu. Il m'a dit, Fanny, surtout, il ne faut pas t'attendre à ce que ça devienne un manuel scolaire. Ça ne sera pas utilisé dans les classes. Euh, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et en fait, on a vraiment été non seulement invités euh, dans plein de classes, mais les enseignants venaient nous dire qu'ils utilisaient des parties, de, en tout cas du siècle d'Emma, pour, euh, pour enseigner des histoires.
1: Objectif atteint, Eric
2: <rire> Oui, non, mais vous savez que j'avais... Non, moi je n'avais pas envie que ce soit un ouvrage un peu, un peu ennuyeux et pédagogique. Quoi. Je voulais que ce soit une histoire, que ce soit une BD, qu'on vive avec ses personnages, que ce soit vivant. Et euh, j'avais très peur de ce côté un peu euh, pédagogique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les profs utilisent énormément de choses dans leurs cours. Ils utilisent des films, ils utilisent des podcasts. Et ils utilisent de la BD. Hein, donc, on est un, un des instruments parmi d'autres. Bon, mais ce n'est pas devenu le nouveau cheval-là. Hein, mon... D'abord, je ne suis pas conseiller fédéral, donc euh, je ne peux pas écrire un livre d'histoire.
1: Mais c'est plutôt gratifiant, non Ça veut dire que ça a plutôt bien marché. Ça veut dire quoi vous, êtes allé, vous allez dans les écoles, au contact, vous, vous parlez de la BD aux, aux élèves ou, ou, ou vous, vous savez que ça devient un support pour certains professeurs Quel est votre rapport à, 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 justement à ça vous allez au contact des élèves pour parler de la BD ou pas forcément
3: Il y a eu vraiment plein de cas de figures différents. Une fois, on a même rencontré tout un, toute une volée d'un gymnase. Un gymnase à l'invitation euh, du corps enseignant d'histoire. En fait. Et puis... Oui, je sais pas. Il y a aussi. Oui, on
2: est allé dans des classes aussi. On est même allé dans un, une école des métiers, ce qu'on appelle l'école des métiers à Lausanne. Je sais si ça s'appelle encore comme ça. C'est une école professionnelle, mais où les gens font des, une formation euh, à l'école et un petit peu en entreprise. Et ils avaient comme livre obligatoire, livre obligatoire pour l'année, la, la, leur fin d'examen en euh, culture générale. Oui, en culture.
3: Ils ont eu un examen. On a pu voir le l'examen avec des cases où il devait expliquer ce qui se passait dedans, enfin, les pauvres.
2: Enfin, ça nous a fait drôle, on s'est retrouvés face à à peu près 200 apprentis, et puis on était là, puis on se disait, mais qu dire qu'ils ont sué sur notre livre, qu'on avait fait, soi-disant, pour qu'il soient, ouais, que ça, ça vive, que ce soit émouvant, euh, drôle, peut-être pas tellement, mais en tout cas, un peu plaisant, et puis voilà, on les a, et puis après, moi, je leur ai dit, mais, ils avaient, ils avaient tous lu. Hein. Euh, là, on s'est excusés. On s'est un peu excusés. Ils excusé. nous ont et, puis, euh, et puis moi, j'aurais demandé, mais qui c'est qui a aimé ce livre Il y a à peu près la moitié qui a levé la main. Les autres étaient assez honnêtes pour dire que pff, ça ne avait pas beaucoup plu. Puis la première question, j'ai posé à un garçon qui était devant. J'ai dit, mais alors vous, par exemple, pourquoi vous l'avez aimé Il a dit, je peux vous dire franchement J'ai dit, oui, oui. Ah, parce que c'est vite lu.
3: Il voulait dire par rapport à un roman... Euh comme ils avaient normalement. À je pense qu'ils voulaient
2: dire que c'était bien vulgarisé. Non, mais après, ils nous ont dit que ça leur avait plutôt plu. Mais c'est vrai que par rapport à probablement eux, ils, ils, à part certains, ils n'aimaient vraiment pas tellement le contact avec l'écrit. Là, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'accès. Moi, je l'utilise aussi parce que je donne des cours au, au, à, des, à des étrangers, à des immigrés à, qui apprennent le français. Bah, je leur donne le siècle d'Emma, par exemple. Je les oblige aussi à le lire. <rire> mais disons, je me rends compte que ça passe beaucoup mieux, c'est plus facile. Parce que le message passe pas seulement par le texte, mais par d'autres vecteurs. Mais voilà, les expériences qu'on a, oui, on a effectivement pas mal fait de, de tournées. Même si au bout d'un moment, c'est un peu parfois difficile parce qu'on nous invite dans des classes où les élèves n'ont finalement peu d'intérêt. Le prof se dit, ah, c'est de la BD, donc on va inviter... un les gens qui font de la BD puis en fait il n'y a pas vraiment de, de répondre parce que ce quand même pas un livre immédiatement accessible pour les enfants de 12-13 ans euh, qui ne connaissent rien, à, même peut-être plus âgés.
1: Bon, malgré votre humilité, c'est quand même un indicateur que c'est une BD voilà, qui, qui fonctionne bien. Dans, dans ces indicateurs, souvent il y a aussi euh, bah, voilà, des BD qui, euh, qui trouvent euh, naissance euh, sur, euh, sur l'écran. Je, je,
2: je, je crois qu'il y, y a un projet d'adaptation en film d'animation. Oui, il y a un projet qui a été lancé déjà l'année dernière, mais c'est un très long processus. Mais il y a un projet de faire éventuellement une série euh, télévisée de cinq épisodes, donc il faudra rajouter un épisode, euh, sur le siècle d'Emma. Mais pour l'instant, c'est au stade de, du projet. Donc euh, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais que le réalisateur qui s'en occupera est très, très talentueux, c'est Pierre Monard, euh, qui, a, euh, qui a à la fois travaille en suisse allemande et ici, parce que ça sera bien sûr dans les deux langues, ou les trois langues même, euh, mais voilà, mais c'est un projet à long terme. ça. Ouais.
1: Et je crois qu'il y a aussi des projets pour faire des versions euh, allemandes, pour étendre le lectorat à toute la Suisse. Oui, il y a un
2: projet qui actuellement est un peu euh, au repos euh, parce que l'éditeur qui s'est intéressé à, à traduire Emma s'est rendu compte qu'en fait ça, ça, ça allait prendre beaucoup plus de, de temps et de travail qu'il imaginait parce qu'il faut tout traduire mais il faut aussi complètement corriger les dessins parce qu'on est à Zurich et puis il y a marqué banque, euh, B, A, N, Q, E, euh, a parce que tout est en français. Mais, Donc, il faut retoucher les dessins, il faut retoucher les affiches. C'est un gros travail et je crois que ça Oui, et a... puis
3: comme j'écris tout à la main, ça, 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 on ne peut pas juste euh, supprimer un calque sur Photoshop, il faut tout refaire. Il faut tout refaire.
2: Oui, il ne faut plus être artisanal maintenant, il faut travailler. Sur bon, écran. Justement,
1: comme vous vous prêtez à tous ces exercices-là, parmi ces exercices qui sont un peu liés à la promotion, il y a... Ces fameuses dédicaces euh, que vous avez faites assez fréquemment ces dernières semaines. Fanny, euh, quand, quand on vient de voir, pour te demander de faire un, une petite dédicace, on, on, on te demande de dessiner quelque chose de particulier, un personnage, ou, ou toi tu fais des choses à l'instinct Parle-nous un peu de comment tu appréhendes cette, euh, cet exercice.
3: Non, alors j'avoue que je ne demande pas, enfin, oh, ça, c'est quelque chose dont on discute souvent avec d'autres euh, dessinateurs et dessinatrices de BD. Euh, je ne demande pas ce que les gens veulent. Surtout depuis, quand mon premier livre est sorti, les pilules polonaise, j'ai fait énormément de séances de dédicaces avec vraiment des files d'attente. Et une fois, quelqu'un m'a demandé une foule dans une rue. Alors là, j'ai dit non, maintenant, je ne demande plus. Je dessine juste ce avec quoi je suis à l'aise. Donc, ça dépend. Mais plus il y a de monde qui attend pour faire une dédicace, plus je fais quelque chose de simple, parce que ça prend du temps. Ce n'est pas juste d'écrire une petite phrase... Euh, et puis de signer, c'est un dessin. Donc, euh, oui.
1: Bon, et puis je voulais peut-être aussi euh, avoir un petit mot pour euh, la maison d'édition. C'est un titre qui est sorti euh, chez Antipode. Euh, ça tombait bien, non Antipode, ils sont, ils sont à Lausanne, euh, ils font des romans graphiques, souvent sur des sujets scientifiques ou historiques. C'était le, le mariage parfait, tu veux
2: dire un petit mot de, de, Oui, de... en fait, Antipode, c'est surtout une maison d'édition qui a commencé il y a maintenant 25 ans, je crois, ou 20 ans, plus de 20 ans en tout cas. 95, je crois. Oui, 25, mais qui était surtout, euh, qui se consacrait aux sciences sociales, à l'histoire, euh, édition avec euh, universitaire, publication de thèses et tout. Mais le directeur, enfin le responsable, Claude Pauly, il a toujours été un fan de BD. Donc il a commencé à, à sortir une ou deux BD au moment où, moi qui le connaissais, je lui ai proposé de de faire le, le siècle d'Ema, mais il n'avait pas beaucoup d'expérience, il avait sorti un livre en BD, et il est tombé euh, tout de suite là-dessus, donc euh, tout d'un coup ça l'a fait euh, décoller. Quoi. Donc je, crois, je pense que ça a été une bonne histoire pour tout le monde, hein, parce que ça a permis à Antipode de développer un nouveau marché, euh, de se diversifier et maintenant il publie beaucoup de, beaucoup de bandes Est-ce qu'on en parlait
1: rapidement bon, voilà, c'est un peu le nerf de la guerre quand on a un projet comme ça il oui. faut trouver un, un éditeur, un budget est-ce que tu veux dire un petit mot justement de comment on mobilise un, un, un budget pour arriver à, à, à faire un projet comme ça est-ce qu'on va avoir des mécènes est-ce qu'on croise les doigts en se disant que ben c'est un investissement et puis l'éditeur reviendra sur... Que, que, comment toutes ces phases-là sont, sont abordées Est-ce qu'il y, est qu y a un peu de mécénat derrière le projet pour, pour aider justement la démarche qui se veut, même si elle ne se voulait pas au début, et, et aussi finalement éducative et, et, et puis du coup, on pourrait imaginer qu'on peut recevoir du soutien pour un projet comme ça
3: Oui, ben c'est toujours le point délicat, notamment parce qu'il y a plusieurs zones différentes à financer. Il y a l'éditeur qui va chercher... Lui-même des financements pour toute la partie euh, concrétisation du livre. Il y a toute la phase de la toute première phase de création de la bande dessinée, qui est celle qui généralement n'est pas euh, soutenue financièrement. Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui font de la BD ont généralement un, un autre travail à côté et puis ils dessinent leurs planches euh, le soir ou le week-end. Euh, mais il existe maintenant quand même de plus en plus des bourses de Pro-Helvetia ou d'autres institutions qui, euh, qui soutiennent cette phase de création, et puis euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Non mais disons, il
2: faut, il faut dire une chose, c'est que habituellement toute, toute l'édition toute dans un si petit pays comme le nôtre, il faut reconnaître qu'elle est pas mal soutenue hein, par rapport à d'autres pays, il y a euh, les, les, les éditeurs bénéficient d'une aide fédérale pour la, la maison d'édition et puis pour chaque projet il y a quand même les fondations, euh, euh, qui, la loterie romande, les cantons, les villes qui donnent un peu d'argent. Mais ils donnent de l'argent dans des budgets qui sont autour de 20-30 000 francs pour euh, payer l'imprimerie, etc. Mais euh, toute la partie de création est complètement ignorée dans ces budgets. Alors maintenant ça commence un peu parce qu'il y a des bourses fédérales notamment qui prennent en compte le fait que... Mais imaginez, 250 jours de travail on ne pourrait jamais présenter en disant « voilà, oui, alors on a un projet, ça fera 300 000 francs hein, ». Donc, euh, euh, si on compte le travail du, du scénariste, le travail de la dessinatrice et tout, j'entends, c'est impensable aujourd'hui. C'est presque des budgets de cinéma, ça. Hein donc, le cinéma, lui, a pas mal d'argent, mais il faut reconnaître que le 9e art, comme tu l'appelais au début, est un peu le parent pauvre de ces, de ces financements. Alors qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui se lancent dans la BD, il y a de plus en plus de bouquins qui sortent. Alors en France, on leur donne un avaloir qui correspond à peut-être 200, 200 euros la page. C'est plus ce qu'on leur donne aujourd'hui comme avaloir. Mais voilà, c est, c est, ça se limite à ça, hein, 200-300 euros la page, m'a-t-on dit. Alors si le tirage n'est pas important, bien sûr quand c'est ZEP, quand c'est COSET, quand c'est... Euh, ça, 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 évidemment ça marche ou Riyad Satouf, il n'y a pas de problème mais il y a tous les autres les, les, le bataillon des autres qui effectivement ont, ont de la peine, alors ça change un petit peu parce que les associations professionnelles se bougent, mais moi je le dis chaque fois si on n'avait pas eu une aide de mécène euh, en l'occurrence je la cite c'est ma, 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 ma tante qui est morte à 101 ans et qui a, après avoir vu le siècle d'Emma, elle m'a dit ah bah quand tu, si tu refais un livre, tu pourras ouais. utiliser ce que je te donnerais. Je ne pensais pas qu'elle allait me donner suffisamment d'argent pour le fais un euh, petit en financer je le crois. siècle de Jeanne. Ouais. Non, mais la réalité, elle est là. Hein. C'est vrai que c et, et, et ça représente... Bon, Moi, je suis un retraité du service public, donc ce n'est pas grave. Mais Fanny, c'est quand même son job. Euh, et, et, et quand on doit travailler 250 jours, on ne peut pas travailler en ayant une petite bourse de, de 10 000 francs comme celle qu'on donne à Genève. Avant de terminer, je voulais juste revenir. J'ai remis, ce, si tu permets. Bien ça. sûr, bien sûr. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la question de la construction et de la documentation. Parce que dans notre binôme, Fanny et ayant suffisamment de travail pour dessiner, généralement, c'est moi qui recherche les images, l'iconographie qui permet. Alors, elle l'a dit à l'époque, pour Emma, ce pas compliqué puisqu'il y avait le, la photo, le cinéma. Mais pour le 19e siècle, ça, c'est une autre paire de manches. Dans la mesure où il existe bien sûr des gravures, des peintures, euh, pas mal de choses, mais évidemment, ça nous montre généralement la vie de la bourgeoisie, de l'aristocratie, euh, notamment par exemple, si vous prenez, on, a, on la met dans le train, le, une, des, une des premières lignes de train entre Zurich et Berne, et euh, on l'a pas mis, et, et, et on cherchait un wagon de première ou deuxième classe de, de cette époque 1874 je crois ou 73. Et moi, sur Internet, parce que c'est malheureusement ma source principale d'information, je ne trouvais que des wagons de grand luxe, des Pullmans. Donc on a eu énormément de peine, par exemple, à voir à quoi ressemblait un wagon à l'intérieur d'un wagon de cette époque. Comme il y a des fans de Chemin de Fer qui lisent aussi les bandes dessinées, nous, on avait peur d'avoir des gens qui disent Ah non, ce n'est pas comme ça, les, ça c'était la ligne privée de tel et tel, les diligences, la même chose, les voitures postales. » Et on a eu un autre problème pour une boulangerie. Parce que dans l'histoire, Jeanne est boulangère à Estavayer. Elle était vaudoise, mais ensuite elle passe dans le canton de Fribourg. Elle est à Estavayer, elle est boulangère. Il fallait qu'elle soit boulangère parce qu'ensuite, sa boulangerie est attaquée par les gens qui ont faim donc elle ne pouvait pas être autre chose que boulangère et Fanny me dit il faut qu'on dessine la boulangerie alors elle fait une première esquisse et elle dessine du boulangerie comme aujourd'hui avec une grande baie vitrée comme ça, où on voit un personnage qui arrive ce qui était très, très bonne idée on le voit arriver par l'extérieur puis je lui ai dit, mais Fanny, mais non, c'est pas possible, les magasins, il n'y a pas des, des grandes baies vitrées comme ça. Elle me dit, oui, mais alors à quoi ça ressemblait Et alors là, j'ai passé vraiment longtemps avant d'essayer d'imaginer à quoi pouvait ressembler. Alors j'ai trouvé une boulangerie à Londres, j'ai trouvé des boulangeries à Hollande.
4: Et puis... En fait,
3: ce qu'on ce qu voit, c'est donc une capture d'écran du dossier dans lequel on mettait toutes les images qu'on trouvait. Et puis donc, c'est juste un peu des petits aperçus. Et puis, en fait, dans, dans les deux cas, aussi bien le train que la boulangerie, euh, donc il n'y avait pas d'image euh, qui se situait en Suisse. Donc, on a dû imaginer et suggérer ce que ça pouvait être à partir d'images d'autres pays d'époque plus ou moins proches.
1: Fanny, si euh, Eric te propose euh, Justine au 18 e tu, tu fais ou... <rire> Je reformule ma question
2: un autre projet ensemble, du même genre euh, Oui, on en a quelques-uns, mais... Ben, on a un projet maintenant qui est une idée de famille à la base, qu'on va essayer de développer, qui sera probablement un autre format, un peu différent. L'idée est de retracer une grève qui a eu lieu à Yverdon en 1907, la grève des cigarières. C'était une des des premières voire une des rares grèves de femmes en Suisse et c'est l'occasion de retracer un petit peu la, la vie quotidienne à cette époque le, les tensions qui existaient entre les quelques syndicats entre guillemets euh, d'hommes et ce mouvement euh, qui, euh, qui a démarré qui a abouti ensuite à la création d'une coopérative qui fabriquait des cigarettes enfin c'est... Pour l'instant, c'est un projet, je ne oui, pas. Oui, et puis
3: comme en ce moment, j'habite pas loin d'Iverdon, ça, ça me ferait vraiment plaisir de me consacrer un peu à, à un épisode de cette région. Et puis aussi, de, effectivement, de faire un autre format plus court pour pouvoir euh, euh, finir un livre plus, sur un temps plus court que deux ans, avoir une autre dynamique, ce serait super.
1: Bon, eh bien, rendez-vous est pris. En tout cas, félicitations, ces deux tomes euh, denses euh, qui sont agréables à lire. Moi, je vous le dis à mon... À mon... Titre personnel, je lis beaucoup de BD et j'aime beaucoup les BD quand je me divertis et j'apprends des choses. Là, ça a été le cas avec, avec des tomes. J'espère que dans l'audience, ben, des gens l'ont lu, vont le lire. Euh, on va ouvrir maintenant ben, voilà, une, une période plus de, de questions. Donc, on, on va vous passer le micro pour vous entretenir et poser directement des questions à Fanny et Eric. Et puis, je crois qu'après, il y a, a peut-être même euh, voilà, un, petit, un petit temps pour euh, ben, peut-être. Euh, Acquérir le bouquin si vous l'avez pas et, et, et profiter de leur présence ici pour échanger avec eux. Donc euh, voilà, si vous avez des questions, peut-être que c'est le mois. Par si vous voulez rajouter quelque chose. Et toi, pour tu as dire. juste le
2: temps d'aller prendre ton train. Exactement. <rire> non, j'ai l'œil sur la montre et je sais qu'on est tout près de la gare, mais quand même. Hein. Je, je me sauve. Merci en tout cas hein, beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup, John. C'était très vivant, euh, riche. Et... On se réjouit de poursuivre. Et vous pouvez poursuivre aussi parce qu'il y a une émission dans le podcast avec vous deux aussi. Hein. Ouais. Je ne sais pas quand c'était, mais. Ah, voilà, donc si vous voulez approfondir. Euh, voilà. Bah, aussi merci à Payot. J'ai oublié de remercier Payot. Donc on a de la chance parce que Fanny dort à l'hôtel ce soir. Donc euh, Fanny, tu as le temps de faire des petits dessins vu qu'on n'est pas des centaines. Et puis euh, on va ouvrir les questions euh, maintenant. On a un petit peu de temps. Est-ce qu'il. A... Voilà. C'est l'histoire du canton de Vaud. C'est l'histoire du canton de Vaud parce que. Je ne sais pas, à Unterwald, ce n'était pas du tout la même histoire. Ils n'étaient d'ailleurs pas dans le même camp pendant la guerre civile et tout.
2: Non, ce n'est pas du tout l'histoire du canton de Vaud. On part du canton de Vaud. On part de, de la Sarah, hein, où il y a eu euh, cette révolte de paysans au moment de la République helvétique. Mais après, on quitte le canton de Vaud parce qu'on suit euh, Jeanne qui va dans le canton de Fribourg. Ensuite, le fils de, de Jeanne va faire un apprentissage à Genève, dans l'horlogerie genevoise où son oncle est là. Et ensuite, on retourne à, après, dans, mais pas à Stavayer mais dans Fribourg au moment de la guerre du Sonderbund. Et ensuite, on part à Oustor, dans le canton de Zurich, pour parler des filatures. Donc, alors, c'est vrai qu'on ne parle pas du canton de Neuchâtel. Euh, beaucoup de gens nous l'ont déjà fait remarquer, ni du Valais. Mais bon, euh, c'est déjà pas évident de faire entrer un siècle dans 250 pages s'il fallait faire euh, entrer euh, six cantons et demi, euh, parce qu'il ne faut pas oublier euh, le, le Jura-Bernois. Euh, donc euh, ça, serait, euh, ça serait compliqué. Donc, euh, bien sûr, mais ce n'est pas du tout vaudois. Non Les gens ont l'impression que c'est une histoire vaudoise, c'est ce que mes amis jeunes voient toujours bien intentionnés à l'égard des vaudois, me faisait remarquer. Je leur ai dit, mais lis ce livre, tu verras qu'à la page, je ne sais plus, 40, on est déjà à Genève. Hein, donc, euh, non, non, ce n'est pas une histoire vaudoise. Simplement, c'est vrai que c'est dans le canton de Vaud que ça démarre. C'est le canton de Vaud qui a été le canton, qui a fait, le, un des premiers cantons qui a fait sa révolution, notamment sous la, la, la houlette de, des Français, puisqu'il y a eu l'invasion au moment de la République helvétique. Et c'est là qu'il y a eu un mouvement très important de révolte paysanne. C'est pour ça qu'on l'a situé dans le canton de Vaud. C'est pas parce que je suis vaudois, euh, je me soigne, hein, rassurez-vous, mais disons euh, que je l'ai fait dans le canton de Vaud. C'est avant parce que c'était là que les événements étaient importants. De la même manière que c'est à Genève qui a eu euh, la révolution radicale, que c'est à Genève qui a eu le début de l'horlogerie, et qu'ensuite c'est à Fribourg qui a eu, pour moi, un moment important, c'était une guerre civile entre vaudois et fribourgeois, c'est-à-dire entre, entre voisins. Euh, c'est ça qui, qui explique le choix des, des endroits mais on va tâcher une fois d'aller en Valais quand même hein, parce que... mais, mais en attendant il y a des amis qui m'ont dit comment tu as fait un bouquin sur le 20 e siècle et tu n'as même pas parlé de la fondation du canton du Jura c'était euh, effectivement une grave lacune
0: autre question
2: Merci beaucoup pour votre exposé. Je crois qu'on a tous été vraiment très enthousiastes. Vous nous avez fait rêver. C'est vraiment bien. Euh, euh, comment comment, vous, comment les, les, vous avez parlé de, de l'importance de votre livre maintenant dans les collèges et tout Comment les professeurs d'histoire ont pris la chose Est-ce que vous avez eu du retour un petit peu par rapport à ça
3: euh, Oui. Il y a eu vraiment un grand enthousiasme. D'ailleurs, encore récemment, on en a rencontré un qui est venu exprès à une séance de qui à un enseignant au gymnase. Et,
2: euh, bah, oui, au début, moi j'avais été invité par une, il y a une association de chefs de file de l'enseignement de l'histoire dans les gymnases vaudois euh, qui, qui se réunit régulièrement. Il m'avait invité pour le bouquin n'était pas encore sorti, mais pour leur parler un peu de ce qu'on allait faire. Donc il y avait un intérêt, oui. À Genève aussi, il y a eu un intérêt de quelques profs. Maintenant, je ne sais pas exactement comment ils l'utilisent. Je pense qu'ils utilisent, d'après ce que j'ai compris, certains passages. Pas mal d'écoles en ont acheté une vingtaine d'exemplaires pour que les gens puissent l'avoir pendant le cours, pour heureusement pas faire des photocopies. Quel, quel drame. Parce que ça, c'est. En plus, c'est des photocopies noir-blanc ce serait une catastrophe. Mais disons, je crois que c'est comme ça qu'ils l'utilisent, par exemple, quand ils font, euh, je ne sais pas, euh, la, la Première Guerre mondiale ou la Grève générale, ou bien, euh, là pour, euh, je ne sais pas, si quelqu'un veut faire un, un programme autour de, de l'année sans été, de, de la misère paysanne, peut-être qu'ils prennent un chapitre. Euh, je pense que c'est plutôt comme ça qu'ils l'utilisent. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils le donnent à lire, comme ça, sur la, sur la durée. Mais c'est un éclairage... Euh, par la bande dessinée, euh, comme je disais tout à l'heure, certains le font en passant à un extrait d'une série euh, télévisée ou, ou euh, d'une chanson, euh, je crois que c'est plutôt un instrument pédagogique. Mais franchement, je ne peux pas parler en leur nom parce que je ne sais pas exactement comment ils l'utilisent. Mais en tout cas, c'est utilisé, oui. Je ne voulais pas d'un livre pédagogique, mais c'en est un.
0: Votre question, réaction
4: Oui, j'ai lu les, euh, les deux ouvrages que j'ai trouvés extrêmement intéressants parce qu'ils montrent d'abord que euh, la Suisse est un pays beaucoup moins consensuel que euh, d'aucuns veulent ve ve bien le prétendre. Et puis, bon, un des points qui m'a intéressé dans le siècle de Jeanne, c'est le mouvement des à papés Parce qu'effectivement, c'est un mouvement social qui a eu son, son importance. Et il faut rappeler que la première séance du Grand Conseil vaudois en 1803, elle abolit les droits féodaux. Et d'ailleurs, c'est aussi, avant euh, la constitution du canton de Vaud, c'est la dernière décision du gouvernement de la République helvétique qui, pour récompenser les Vaudois, s'est levée en masse pour défendre la République, contrairement à ce qui s'était passé euh, dans d'autres régions, contre la contre-révolution euh, dite fédéraliste, eh bien... Il, il, il prend la décision d'abolir, euh, j'entends, les droits féodaux. Et de ce point de vue-là, euh, je renvoie euh, à l'article d'Alfred Rouffer, qui est un historien bernois, qui a écrit euh, euh, un article sur la République helvétique dans le dictionnaire historique et biographique de la Suisse, où il explique que la chute de la République helvétique, c'est dû au fait que le gouvernement, euh, les gouvernants de la République helvétique n'ont pas trouvé de base sociale chez les gens qui ont eu intérêt au, au succès euh, du mouvement, c'est-à-dire que ben, ils se sont esquintés à vouloir euh, indemniser les anciens propriétaires de droits féodaux alors que la Révolution française les avait abolis. Exactement. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, y avait un secteur euh, des dirigeants de la République helvétique qui ne faisait pas confiance au vote populaire qui était pour les suffrages sanitaires et Rouffer dit si on avait fait aboli les droits féodaux et puis sûr le suffrage universel eh bien la république helvétique aurait eu la base qui lui a manqué ce qui fait qu'après Bonaparte est arrivé comme euro sans se presser pour, euh, pour créer l'acte de médiation et je pense qu'effectivement euh, malheureusement pour les bouleurs papés ils ont fait le mouvement en 1802 ce qui fait que pour la, la commémoration du bicentenaire du canton de Vaud eh bien, ils ont été inélégamment laissés de côté. Oui, oui, ils
2: ont été pas mal ignorés par l'histoire, euh, <rire> même par euh, Georges André Chevalat, qui était pourtant à vaudois. Ouais. Il en parle à peine dans son livre. Ouais. D'autres questions.
5: Bonsoir. Euh déjà merci à vous deux et donc moi ouais, j'ai aussi dévoré les deux ouvrages <rire> très rapidement et donc je pense que le succès reflète aussi vraiment un, un besoin enfin réel euh, de enfin beaucoup entendu autour de moi que vraiment en fait on, on parle pas d'histoire suisse et là ça fait vraiment du, du bien donc merci pour ça et donc une question euh, très précise parce que j'adore aussi la bande dessinée mais au niveau des euh, des dialogues je trouve toujours qu'ils sont hyper incarnés. En fait. On a beaucoup parlé du dessin, mais le, le, le texte, en fait, la manière dont il est écrit, mais aussi les mots qui sont choisis, j'ai toujours trouvé que c'était très, très incarné. En fait. Ça, ça fait qu'on s'attache on au personnage. Comment ça se passe dans la collaboration entre vous Est-ce que c'est vous, Fanny, qui, qui choisissez les mots ou bien... euh, Alors, Eric pose
3: déjà euh, le, le dialogue euh, tel qu'il l'imagine, c'est souvent déjà très bon, <rire> Et puis euh, souvent ce que je réalise, quand je mets ça en, quand je fais un croquis pour mettre ça sur la page, c'est que euh, parfois, il y a beaucoup trop de textes, donc je dois un peu le simplifier pour, euh, pour que ça tienne dans une, sur une page. Et puis aussi, des fois, il manque des petits, les petits mots, des petites choses qui, font, euh, que, qui sont nécessaires quand les gens se parlent, ou bien des fois, d'ajouter le prénom de la personne à qui on s'adresse, enfin, des choses qui sont évidentes dès qu'on les voit... Euh, avec des personnages, euh, mais qui n'étaient qui pas forcément évidents euh, sur le papier. Mais donc, oui, moi, je, je fais des ajustements pour que, pour que ça tienne bien. Et des fois, je propose aussi d'ajouter de, de, quelques bulles euh, que je trouve nécessaires à la compréhension. Mais il y a déjà une, une excellente base. Non, mais, mais, <rire> mais vous, vous soulevez
2: un vrai problème, parce que pour moi, ça a été la principale difficulté. J'ai pas trop de peine à imaginer des situations, pas trop de peine à faire des recherches, mais ensuite d'incarner ça et d'écrire ça comme une pièce de théâtre, en fait, parce que c'est un peu, on écrit ça vraiment comme une pièce de théâtre avec les quelques indications de mise en scène, le décor, et ensuite ça passe en partie, pas seulement, mais ça passe par les dialogues. Et c'est extrêmement difficile pour moi qui n'avais aucune expérience dans ce domaine. J'ai jamais fait de, de cinéma, de scénario, de film. Moi, j'ai fait de, des émissions documentaires. Et c'est vrai qu'au tout, tout début j'avais l'impression que les gens parlaient comme dans un livre. C'était terrible. Euh, je me suis fait beaucoup corriger par Fanny, mais aussi par mes enfants. Quand je leur présentais, ils me disaient « Mais enfin, papa, les gens ne parlent pas comme ça. » etc. » Donc ça a été un long travail. On a, ça demande de revenir très souvent. Et puis d'éviter, surtout dans les livres historiques comme ça, d'avoir des personnages qui qui font passer le discours qu'on a envie de... En disant, ah oui, tu te rappelles celui-là dont le frère... Ce n'est pas du tout ce que les gens échangent autour d'une table. Ils te racontent toute l'histoire des droits féodaux, comme monsieur vient de le dire, dans une bulle. Et ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est d'en faire autre chose que des personnages de papier et d'en faire autre chose que des personnages complètement stéréotypés qui représentent tel type social. Et ça, ça a été très, très difficile. Alors, je suis content que ça vous ait plu. Mais c'est grâce à Fanny aussi. Hein, donc, euh
0: Merci. Autre question. Ah.
2: Je vais vous poser une question très personnelle. Quelle est votre plus belle émotion de cette collaboration à l'un et à l'autre Quel est le plus beau souvenir
3: Ça, ça me prend au dépourvu.
2: Alors. Bah, moi, bon, ma plus belle émotion, c'est de voir arriver sur un papier, parfois même au stade de l'esquisse, l'histoire que j'avais imaginée. Parce que moi, j'ai une formation de journaliste de télévision, ce qui fait que je n'ai jamais tellement pu imaginer euh, une émission sans la voir. Hein. Et c'est pour ça que certains ont beaucoup plus de peine de passer euh, de la presse écrite à la presse audiovisuelle. Donc là... Moi, je voyais, je voyais en écrivant, en imaginant les situations, je voyais le charabeux, je voyais... Un... Et quand ça m'arrivait comme ça par, par Google Drive, hein, puisque ce n'est pas très romantique, mais c'est comme ça que ça arrivait, quand tout d'un coup, elle me montrait les pages qu'elle qu avait découpées, puis après, bien sûr, la réalisation finale, mais l'émotion la plus forte, je la ressentais quand je voyais tout d'un coup, sur une page, s'incarner les situations et les personnages que j'avais dans ma tête. Et euh, la plupart du temps, je n'étais pas déçu, quoi.
3: <rire> ah oui, moi je sais que je, je repense à quelque chose qui m'a touchée, c'est de dessiner certains lieux que je connaissais bien, comme par exemple justement la place Pestalozzi à Yverdon, de dessiner ce lieu à une autre époque. Et puis aussi, je suis allée par exemple me promener à Estavayer dans la vieille ville pour avoir un peu une impression de de comment ça, devait être, ça pouvait être d'être dans une boulangerie à <rire> Et euh, ça, c'était émouvant. Et aussi, quand euh, j'ai marché depuis, le depuis la vieille ville d'Estavaillé jusqu'au bord du lac, et je ne savais pas du tout qu'il y avait un monument euh, qui commémorait le départ des gens euh, vers le Brésil, ça, c'était hyper émouvant. Je m'y attendais pas du tout, j'étais face à ce monument. Ouais. Donc...
0: il y avait des historiens aussi, euh, un petit panel d'historiens qui est un peu... Oui, je
2: voulais juste m'en ajouter sont, cela. Il y en a dans la
0: salle. <rire> il y en a dans la salle. <rire> Ils peuvent peut-être réagir. Parce que,
2: effectivement, on a, on, a, on a vraiment voulu faire un livre qui soit au plus près de la réalité. Alors, on a certainement fait des erreurs, mais euh, on, on a donc fait relire le storyboard euh, par, des, par des historiens, euh, dont euh, Brigitte Studer, qui est là, et Mathieu Gilabert aussi, qui est là et pour avoir leur retour sur les erreurs, aussi sur la manière dont on avait développé certains thèmes ou non, la façon de comprendre. Et à partir de là, on a fait quelques corrections, notamment sur la restauration, sur comment, comment était la situation à Genève, parce qu'évidemment, ça change beaucoup d'une époque et d'un canton à l'autre. Donc on a effectivement eu l'œil critique d'historiens et d'historiennes, et ça, ça a été très précieux. Ouais.
0: Et puis toi qui, je te dis tu, on es un petit comité, toi qui connaissais bien l'histoire, je crois, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes recherches qui a remis en question ce que tu pensais savoir
2: moi ce, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était un événement que je, honnêtement que je ne connaissais pas dans le détail, qui était cette histoire d'année sans été. Je l'avais vaguement entendu parler dans le cadre d'un séminaire d'histoire qu'on avait fait ou plutôt de littérature à propos de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein pendant l'année, l'été 1816 et je savais qu'il faisait un temps dégueulasse que, c tout, que ça les avait inspirés je savais aussi que Turner avait peint à cette époque mais moi je ne connaissais pas la relation entre l'explosion d'un volcan et les conséquences terribles que ça, que ça a créé et il y a un très bon livre d'un anglais qui s'appelle L'année sans été où il se réfère beaucoup à des travaux euh, D'un suisse, un pasteur qui a fait une chronique de la famine euh, dans la région de, de vevey montreux C'est là que j'ai appris que les gens attaquaient les boulangeries. Euh, ça, ça m'a beaucoup touché, oui, parce que c'est quelque chose de à la fois très proche et très, très lointain. Oui. Ça, je ne connaissais pas, par exemple.
0: Merci, mais c'est vrai que, en tout cas, sur les enfants, ça marche bien, parce que j'ai lu la BD à mes enfants. c'est vrai que la première permet de raconter l'histoire un peu de la famille proche, comme vous disiez. Puis là, on a lu la, la, la deuxième, parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de la Sarah. Alors, ils étaient très intéressés avec le château de la Sarah et tout ça, mais ils m'ont dit, c'est quand qu'ils font sur les Romains Alors, euh, voilà, LVC, tout ça, ils sont très... Euh, je ne vais pas vous demander quand vous allez remonter jusque-là, ça me permet de reprendre la question qui a été un peu esquivée sur le 18e siècle, parce que j'ai cru un peu entendre qu'Eric, euh, un peu disait, Juste informellement, on en a, a parlé avec Fanny est-ce que, est que ça fait sens vraiment de, de remonter au XVIIIe siècle par rapport à, à ce qu'était la Suisse alors et tout ça
2: J'ai oui, un projet, j'ai une idée, mais je ne sais pas quelle forme ça prendra mais il euh, y a de quoi faire une belle histoire sur, euh, autour notamment de, du mercenariat euh, qui a quand même été un, quelque chose d'extrêmement important du mercenariat, de, du rôle de certains et puis aussi de la place de la Suisse dans dans la colonisation, dans l'esclavage. Il y a vraiment une très belle histoire à raconter, triste aussi, mais sur l'histoire d'un noble qui est allé combattre pour le, le, le royaume des Pays-Bas, qui s'est retrouvé à mater des, des révoltes d'esclaves, qui ensuite a épousé la fille d'un propriétaire terrien de, en Guadeloupe et qui est revenu en Suisse avec deux esclaves, dont une femme, qui ensuite a, a vécu, euh, je ne vous raconte pas la suite, mais a vécu, euh, vécu sa... Oui, ça a été thématisé quelquefois. Il y a une femme à Bâle qui a fait pas mal d'études sur euh, ce cas-là. Et je pense qu'à travers le, la trajectoire du mercenaire et de la... qui, est une, euh, qui était euh, une, une Africaine, euh, enfin, descendante d'esclaves de, euh, en, en Guadeloupe, il y a vraiment de quoi raconter beaucoup de choses sur la Suisse. Ouais. Mais bon, on verra. Mais c'est un projet, en tout cas, que, que j'ai en tête.
0: Oui, mais Fanny, on ne sait pas. Euh,
3: encore un petit travail pour la convaincre. Non,
2: mais, <rire> Fanny, pour elle
3: est non, mais musique, hein. tant qu'on s'entend bien, euh, c'est négociable.
2: Mais bon, Fanny a un autre projet. Qui, euh, on fait un peu de pub. Fanny a un autre euh, bouquin qui va sortir justement autour des volcans. Alors, je te laisse en parler peut-être en deux mots, mais...
3: Oui, oui d'ailleurs, j'étais en train de le faire quand euh, j'ai découvert cette euh, histoire de la naissance d'été, c'était assez passionnant. Donc je, cet été, j'ai un, un autre livre qui sort que j'ai fait toute seule, qui s'appelle Un volcan par jour, et euh, qui utilise le prétexte des volcans pour euh, aborder plein de thèmes et de sujets euh, qui m'intéressent. Voilà, ce sera aussi chez Antipode. Je me retourne vers la salle. Ah oui.
0: des dialogues, est-ce que vous avez fait une étude sémantique pour voir euh, parce qu'il y a une chose qui m'a un peu frappée, en 1900, euh, 1940 là, la guerre, il y en a un qui dit j'ai fait une connerie mais est-ce qu'on disait ça Il ne me semble pas que j'ai entendu mon papa dire ça
2: ça c'est une très bonne question hein. c'est possible qu'on ait euh, on, a, on a dû laisser passer c'est tout à fait juste ce que vous dites là il y a une question d'anachronisme euh, ah
3: mais moi, ai, chaque fois que j'avais le moindre doute, j'ai vérifié. il tu
2: vérifié, toi
3: En tout cas, chaque fois que j'avais le moindre doute, j'ai vérifié dans les dictionnaires d'étymologie quand était la première occurrence du mot qu'on utilisait. Donc, des fois, j'ai débusqué comme ça quelques erreurs, mais. Après, sûr que...
2: vous avez raison non, mais... et puis il y a
3: aussi la, la façon de s'exprimer certaines expressions qui, euh, ou certaines métaphores qui n'existaient pas forcément à l'époque mais on a quand même essayé
2: on a fait le plus attention possible mais de toute façon on est faux parce que par exemple les Bourla Papet parlaient en patois hein. la preuve, les brûle-papiers c'était les Bourla Papet, ils parlent tous en patois d'ailleurs quand ils sont interrogés par le, le juge il faut un traducteur parce qu'ils ne comprennent pas les questions du juge donc, de toute façon, on est faux. Et puis à Fribourg, probablement que pas mal de gens aussi du peuple parlaient le patois. Hein. Donc, euh, je ne sais pas comment on dit connerie en patois fribourgeois. Mais, mais vous avez raison. Ça, c'est difficile. Hein, de, il faut éviter de, effectivement, de sortir des, des tournures de phrases euh, genre euh, « du coup, ou bien euh, je vais sur Genève euh, euh, ». C'est un peu déplacé. Mais vous avez raison, ça, c'est un vrai problème. Mais d'ailleurs, même, même dans la littérature, euh, vous voyez, euh, on fait toujours parler les, les gens avec le français d'aujourd'hui. Hein, euh, euh, littérature classique. Euh, euh, oui, en fait.
3: Oui, fatalement, c'est une interprétation de, de ces événements. Hein. Ouais. Merci. On a encore un petit quart d'heure. Hein, vous disiez,
0: normalement, les, les gens ne posent pas trop de questions. Je dis, ah, mais c'est la tradition au Club 44. Donc... <rire> Donc, je ne sais pas, on a encore un, un quart d'heure. Je veux euh... juste faire une toute
2: petite pub qui me concerne, moi, et qui peut peut-être intéresser les gens ici, parce qu'on va parler d'un personnage. À vrai dire, j'ai fait une infidélité à, à Fanny, mais j'ai travaillé avec un autre dessinateur pour un bouquin qui va sortir à Pâques, aussi aux éditions Antipode, qui s'appellera « nid d'espion ». et C'est une histoire d'espionnage, une vraie histoire qui s'est produite en Suisse dans les années 50, Lorsque le procureur général de la Confédération, qui n'était autre qu'un loclois, René Dubois, a, est tombé, enfin je peux même le dire sans spoiler, il s'est suicidé suite à une affaire d'espionnage euh, qui se situe dans la guerre d'Algérie, avec euh, des tensions entre les services secrets suisses et les services secrets français. Et ça, ça va sortir aux éditions Antipode en, le 15 avril. Voilà, je fais une petite page de pub, je ferme maintenant.
0: Ça me permet de poser une petite question à moins qu'il y en a une sur ce parce que moi, je ne connais pas comment ça marche. Justement, la BD, on a compris que, que, que Fanny, vous aviez quand même une grande importance sur l'élaboration finalement du scénario. Enfin, ça va un peu dans les deux sens. Parce que, par exemple, avec ce taux de dessinateur, c'est un peu la même dynamique, ou bien des fois, c'est.
3: J'aimerais quand même préciser... pour
0: comprendre à quel point
3: votre binôme est, est particulier ou a bien fonctionné. J'aimerais quand même préciser que tu te souviens pas, mais tu m'as proposé ce livre. <rire> Mais, oui, tu m'as proposé et je t'ai dit que c'était pas un univers et un personnage qui me correspondait et que c'était mieux que tu trouves un autre. D'autant plus qu'il y a beaucoup
2: d'hommes dans ce livre, il y a une seule femme. <rire> ouais. C'est vrai qu'à Berne, c'était pas très féminin à ce moment-là, dans les années 50. Non, c'est vrai, je l'ai proposé, oui, c'est juste. Donc, je suis pas totalement infidèle.
3: Oui, c'est quand même vraiment une question de... Pour chaque, chaque projet, il mmh. y, y a une équipe qui correspond, qui doit être constituée. C'est de la même façon que chaque livre peut être euh, édité chez, dans une maison d'édition euh, différente. Il n'y a pas d'obligation de, de la faire à un endroit ou à un autre, c'est vraiment... Ça se, ça se met ensemble comme... Oui, mais je crois qu'il y,
2: mais... y a toutes sortes de figures. Il y a aussi, il y a des, par exemple, des scénaristes professionnels, vraiment très professionnels, qui, qui font la BD, mais vraiment du début jusqu'à la fin, avec toutes les indications de cadrage. Euh, ça, ça existe, paraît-il. Et le dessinateur ou la dessinatrice exécute dans une certaine mesure un storyboard qui est déjà vraiment pensé et réfléchi à l'avance. Ouais. Ça, ça peut arriver je ne sais pas si c'est fréquent, tu connais mieux ce monde-là que moi. Puis il y a l'autre cas de figure où il y a simplement quelqu'un qui écrit une histoire et ensuite un dessinateur ou une dessinatrice la, la met complètement en place, à la limite créer les dialogues ou mm -hmm. euh, tout le découpage lui-même. Pense... Et entre deux, il y a ce qu'on a fait, c'est-à-dire euh, vraiment un travail de collaboration. Euh. Et moi j'aimais bien avoir ce regard de quelqu'un qui est d'une autre génération que moi, qui avait d'autres influences, d'autres cultures, mm -hmm. d'autres connaissances historiques. Ça permettait aussi de, de bien mm -hmm. avancer. Ouais. Mm -hmm. Et puis j'ai une petite idée quand même, petite de l'image, de comment on peut cadrer. Donc j'étais ouais. un interlocuteur valable pour dire euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses de ça ou de ça. Mm
0: -hmm. ouais, bah, en tout cas, ça se ressent qu'il y a une petite alchimie comme ça entre vous deux. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, mais ça semble un peu naïf de le dire. Mais c'est vrai que c'est aussi... Euh pas tout à fait les mêmes problèmes, mais quand même un peu, puis à une autre échelle, enfin, je trouve assez euh, fort qu'à un moment on voit qu'ils euh, sont à Fribourg, et puis euh, il se met, on comprend qu'ils se méfient des vaudois, et puis euh, après il y a l'ouverture des frontières, tout d'un coup, c'est enfin, assez génial de revivre ça en fait, enfin, on le comprend très bien que l'étranger, alors c'était celui qui venait de l'autre canton, enfin...
2: Il y avait des frontières, il y avait des monnaies différentes, des postes différentes, et ça coûtait plus cher et c'était plus long d'envoyer une montre de Genève à Zurich que de l'envoyer de Genève à Londres. Contrôle
0: effectivement Les de contrôles, douanes, des taxes.
2: Enfin, c'était oui, c'était vraiment comme était l'Europe avant l'Union européenne, c'est-à-dire pas de marché unique, pas de libre circulation. Ah, ah ouais. Oui, merci encore pour ces, ces magnifiques euh, ouvrages. J'ai beaucoup aimé le jeu des générations, aussi le, le rapport entre la grand-mère et la petite fille. Ce que je voulais savoir, c'est si Otipod euh, était distribué, on a parlé de la Belgique, de la France, est-ce que c'est distribué dans d'autres pays francophones Parce qu'on a assez subi, entre guillemets, les, les éditions françaises pour les livres d'histoire. Ce serait une belle revanche quand même que la Suisse contribue à, à l'histoire européenne. Et on on la voit quand même dans votre livre. Écoutez, oui, ils ont une diffusion en France pour d'autres genres de livres que, que le nôtre. Hein. Par exemple, il y a une revue qui s'appelle « Nouvelle question féministe » qui est distribuée, bien entendu, en France, au Québec. Donc il y a pas mal d'ouvrages d'antipodes qui sont distribués en France, même si c'est extrêmement compliqué, lourd et très cher hein, pour un éditeur d'être présent en France parce qu'il faut à ce moment-là imprimer beaucoup pour être présent dans beaucoup de librairies, sinon on n'existe pas. Maintenant, pour notre livre, oui, il y a eu quelques ventes parce qu'on a eu la chance d'avoir un article dans la revue L'Histoire où il y a chaque semaine, chaque mois, pardon, une chronique d'histoire et bande dessinée de Pascal Horry, qui est un académicien et qui est un spécialiste de l'histoire de la culture, mais notamment de l'histoire de la BD. Donc, il avait fait, grâce à un intermédiaire qui n'est autre que François valoton qui habite d'ailleurs Neuchâtel, qui est prof à Lausanne, qui lui connaît un petit peu Henri, puis il lui a envoyé le bouquin en lui disant « je trouve que ça pourrait t'intéresser ». Et à notre grande surprise et à notre grande joie, il a fait une page. Alors ça a eu un petit écho dans les milieux qui s'intéressent à la fois à la BD, à l'histoire et à la Suisse. Mais euh, ce n'est pas énorme, hein. vous connaissez... Euh le nombrilisme de nos voisins, ils ne sont pas spécialement intéressés par, ils nous considèrent un peu comme les départements d'outre-mer. Donc, il euh, n'y a pas eu, y a, je ne sais pas combien il y a eu de ventes, mais il y en a peut-être vendu une centaine. Et là-dessus, il doit y avoir une partie de ma famille qui habite en France. Qui a, te... <rire> donc, euh, non, ce n'est pas un succès de librairie en France par rapport à ce qu'on a vendu ici. C'est compliqué, c'est quand même spécifique. Maintenant, il faudrait voir si une édition allemande, en Suisse -allemand, enfin en allemand pourrait aller en Allemagne, où les Allemands sont un peu plus ouverts. Mais le genre BD en Allemagne, c'est très différent. Il y, a pas du tout, il y a quelques romans graphiques. C'est plus de la BD artistique. La BD documentaire elle n'est pas très vivante en Allemagne. Écoutez, on verra. Là, on va essayer avec le livre dont je parlais, le Berni d'Espion, puisque ça concerne la France. On va essayer de le distribuer en France. Mais je ne sais pas comment on accrochera les Français sur sur une histoire comme ça, même si ça les concerne. Donc, c'est compliqué, je crois. Hein, c'est compliqué.
0: Cette grande mode de la BD historique, c'est plus dans les pays francophones, c'est ça
2: ouais. Oui, enfin, il, faudra, il aurait fallu demander à John, parce que moi, je ne suis pas spécialiste, mais disons, c'est surtout... Il y a beaucoup en France, mais aussi en Italie, en, en Espagne. Euh, c'est maintenant devenu un genre euh, très, euh, très répandu. Aussi, les histoires personnelles, les trajectoires personnelles. Bon, Il y a eu l'exemple ex, extraordinaire de Maos, hein je ne sais pas si vous vous souvenez de Spiegelman. Là. Ça, ça a été un peu à, à grande échelle, comme c'était quelqu'un très connu. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler ça graphic novel, parce qu'aux États-Unis, comics, c'est vraiment cheap. Quoi. Donc, ils ont un peu voulu élever le niveau en appelant ça roman graphique. Mais pour moi, c'est plutôt de la bande dessinée. Et puis, il y a, après, il y a eu l'histoire avec Satrapi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette, cette iranienne qui a raconté sa vie en, en noir et blanc. Donc, oui, c'est très, très présent sur le marché français, mais un peu aux états unis aussi, quand même.
0: Merci. On a encore juste cinq minutes. Si quelqu'un veut encore ajouter, sinon on aura plus de temps pour les dédicaces. Alors, merci. On vous applaudit encore. Merci, vraiment, c'était un très beau moment. Et puis, euh, donc, vous avez compris, là, on, des, a, on a des BD collecteurs. La, la maison d'édition Antipode a dû se démener pour pouvoir trouver quelques exemplaires du siècle d'Emma qui est en rupture de stock à vous présenter ce soir. Et je vous invite vraiment, ceux qui n'ont pas découvert euh, le, les, les BD, à vraiment euh, vous les procurer. C'est des expériences de lecture très fortes. Merci pour votre présence. Désolée, il faisait un peu froid ce soir. Le moyen de gens, puis il fait froid. Mais... <rire> ouais. Et très belle soirée.